0: Stop putting your head down in my house. You know the rule. It's all love and pride in this house. Und damit herzlich willkommen bei Filmjoker mit diesem wunderschönen Zitat aus, weißt du es? Cruella? Nee. Fuck. Moonlight, <lacht> den Film, den ich eben erst gesehen habe tatsächlich. Ah, okay. Ich, ich fand's einfach wunderschön. Ich habe einfach nur gedacht, du nimmst ein Cruella-Zitat. Ich habe äh, <lacht> ich hab, ich hab auch nach Cruella-Zitaten geschaut, aber äh, irgendwie oh, die hat war mich davon. scheiße. Nee, die waren nicht scheiße, aber irgendwie hat mich davon nicht so richtig angesprochen. Deswegen habe ich das genommen.
1: Ja, ist voll okay. Wo sind wir hier eigentlich? Was? Ich hab,
0: wo sind wir hier eigentlich? Ich war im Zimmer? Ja,
1: aber welcher Podcast? Ich glaube, ich habe dich komplett unterbrochen durch meine.
0: Nee, bei Filmjoker. Hast du das gesagt? Ja, das, das habe ne? hab ich gesagt. Wer bist du eigentlich? Ich bin Raphael und du bist Dennis. Absolut korrekt. Willkommen zurück. Es ist warm, hilf mir. Ja. Die Werbe spielt mit dem Kopf und deswegen reden wir ein bisschen wirre. Aber das ist okay, weil wir sind jetzt wieder da und wir reden über Filme und äh, wir haben Pride Month. Mhm. Und... Wie geht's dir? Ich bin noch ein bisschen kaputt, übermüdet vom, vom Dreh, von der Produktion die letzten drei Tage. Ähm, also nicht die letzten drei Tage, sondern ich habe von Sonntag bis Mittwoch äh, meine Produktion mitgedreht und das dann hauptsächlich Nachtdrehs und deswegen ist mein ganzer Schlafrhythmus für den Arsch und ich habe halt nicht wirklich viel geschlafen. Das habe ich letzte Nacht versucht nachzuholen, aber äh, ja, ich, ich muss wahrscheinlich nochmal richtig ausschlafen. Ja, das ja. Hast du
1: ja die nächste, ist ja bald Wochenende. Ja, ne. Kannst du dir den Podcast selber anmachen, kannst du dir dir beim Einschlafen zuhören. Nee, warte, was? Nee, falsch. Du kannst dich beim... Doch,
0: ich kann beim Einschlafen mir selber zuhören. Ja, dir selber zuhören, so ist richtig rum,
1: ja. Ja, und du bist ein wenig, ich glaube, das ist dein erster Allergie-Podcast. Ich glaube, die... Ja, ist
0: das erste, ja. Es kann sein, dass ich mich ein bisschen verschnupft anhöre, ein bisschen bisschen durch die Nase, ein bisschen... Ja, ich, ich gebe mein Bestes und es kann mal sein, dass man zwischendurch ein bisschen Taschentuch, <lacht> ja, ein bisschen, bisschen geschnäuzt wird. Ich versuche es möglichst zu unterdrücken, aber es kann mal sein, dass ich die Nase putzen muss. Ja, das ist voll okay. Wie
1: geht's dir? Mir geht's ähm, mir geht's ganz gut. Ich habe heute irgendwie eine Vorlesung hinter mir gehabt, die, die mich irgendwie nicht so gehypt hat, muss ich sagen. Keine Ahnung, ich hatte irgendwie ich war ein bisschen unmotiviert, ein bisschen Probleme mit dem Text gehabt, den es zu lesen gab. Und ja, dadurch dann irgendwie dann auch keine so Diskussion gehabt. Ähm Sonst habe ich letzte Woche <lacht> maybe mein Handy in die Donau fallen lassen. Ähm, da war ja was. Da war ja was. Äh, das war witzig, richtig ärgerlich. Habe jetzt ein neues Handy, habe heute alles eingerichtet, konnte meine Nummer behalten, alles gut. Also.
0: Aber es ist sehr, sehr, sehr schade für die ganzen T-Shirt-Sprüche.
1: Ja, ist echt traurig. Wir hatten so einen Ordner mit einfach allen dummen Sprüchen, die so in den letzten Jahren gefallen sind, <lacht> die wir potenziell irgendwann auf T-Shirts drucken wollten. Das waren so bestimmt 60 Stück.
0: Ja. Die sind einfach Und alle sind weg. Das Ding ist, diese Sprüche waren eigentlich super kreativ und absolut dumm und witzig.
1: Aber auch nicht nachmachbar. Nee, es ich kenne davon wirklich halt, fast keinen mehr.
0: Es sind halt wirklich so, so Sachen, die so in so einem Moment passieren, wo man dann denkt, wow, das ist ein geiler T-Shirt-Spruch, weil man irgendeine Scheiße gelabert hat <lacht> oder irgendwas, ja. was sich kombiniert hat in diesem Moment im Gehirn, was man halt nicht wieder rekonstruieren kann. Ja. Leider.
1: Aber naja, so ist das, geht wieder weiter. Ich habe schon eine neue ja, Ordnung angelegt. Wir werden
0: sicherlich noch mehr dumme Sprüche <lacht> <lacht> irgendwann äußern.
1: Glaube ich auch. Ähm, ja, wir reden heute, später dann über den Cruella-Film, der für euch jetzt heute in die Kinos gekommen ist. Wenn ihr diese Folge jetzt hört, ist der, ist der, müsste der im Kino laufen mittlerweile, ist auch auf Disney Plus sonst. Da ja. kommen wir aber später zu. Vorher haben wir im Recap heute jeweils einen Film aus dem LGBTQ Thema uns angeschaut, den wir euch vorstellen wollen. Auch, würde ich mal behaupten, beide äh, schon recht große und recht gute Filme. Ja. Über die wir, glaube ich, auch bisher in diesem Monat noch nicht gesprochen haben. Und vorher würde ich aber sagen, wenn es für dich okay ist, kann mir kurz die Kurznews durch. Ich habe ein paar Kleinigkeiten raus. Voll okay, hau, hau raus. Da ist auch diese, diese Woche wirklich nichts Spannendes dabei. <lacht> ähm, <lacht> Richtig gut. Oder? Freut euch auf. Obwohl, eine Sache ist ganz cool. Aber ja, Master and Commander, ein Film, den ich schon dreimal angefangen habe und jedes Mal bei eingeschlafen bin, obwohl der super gut sein soll. Ich will den auch noch mal gucken. Ähm, ist auch schon lange her. Bekommt ein, Pre äh, ein Prequel. Ursprünglich hat mitgespielt Russell Crowe. Okay. Der Film ist von 2003 und ja Drehbuch schreiben soll Patrick Ness. Der hat zuletzt an Werken wie Sieben Minuten nach Mitternacht mitgearbeitet oder Chaos Walking, der jetzt gerade rauskommt. Ähm, von daher mal gucken, was das Prequel kann. Außerdem kommen, arbeitet ja Amazon, glaube ich, gerade an der Herr der Ringe Serie. Und gleichzeitig hat sich jetzt Warner gedacht, sie bringen auch noch mal einen Herr der Ringe Film raus. Einen Film aus dem Herr der Ringe Universum. Und zwar Lord of the Rings, The War of Rohirrim. An dem wird jetzt gearbeitet, das wird ein Animationsfilm. Regie führen wird okay. Kenji Kamiyama. Und das zeigt auch schon, dass das nicht nur ein einfacher Animationsfilm wird, sondern ein Herr der Ringe Anime.
0: Und der gute Das ist etwas sehr Neues und Ungewöhnliches. Aber ja. ja, wer weiß, kann gut werden.
1: Und der gute Kenji Ka Kamiyama hat auch damals an dem, ähm, dem Kritikerliebling Akira mitgearbeitet und zuletzt an der Serie Ultraman. Und jetzt gerade arbeitet er auch noch an Blade Runner Black Lotus, einem Anime-Animationsserie, die halt Blade Runner erweitert. Okay. Und als nächstes macht er das dann auch für Herr der Ringe. Und das letzte, es sind zwei richtig coole neue Trailer erschienen, äh, die ich euch unbedingt ans Herz legen will, euch da mal anzuschauen und das gegebenenfalls auf die, auf die Watchlist zu setzen. Das erste wäre äh, Possessor, ein Science-Fiction-Horrorfilm, den ich auch schon lange auf meinem auf meiner Watchlist habe und der jetzt einen ersten Trailer bekommen hat und der sieht ziemlich cool aus. Ähm, Possessor, unbedingt mal abchecken. Nice. Und Benedetta, Benedetta, ein Erotikdrama von Paul Verhoeven, der hat zuletzt den ähm, Thriller L gemacht. Und da sieht der, der Trailer auch ziemlich cool aus. Benedetta und Possessor, beide mal abchecken. Und ich habe eben gerade, kurz bevor ich rübergekommen bin, noch den Trailer mir noch mal angeguckt zu Supernova. Um, da geht es um Colin Farrell und Stanley Tucci, die ein um, schwules Pärchen, glaube ich, spielen, wo Stanley Tucci's Figur langsam Demenz bekommt. Okay. Um, der Trailer sieht extrem nice aus, der Film ist super gut bewertet. Uh, Supernova, auch gerne mal den Trailer anschauen oder mal schauen, ob man den vielleicht irgendwo schon mal sehen kann. Der wird wahrscheinlich irgendwo in kleinen Kinos vielleicht mal irgendwann demnächst laufen, Film irgendwelche kleinen Filmfestspiele oder sowas. Also. Das so kleine Empfehlungen. Und damit würde ich sagen
0: Dann kommen wir zum Recap. Und du darfst gerne oder? anfangen, wenn du magst. Sehr gerne. Ähm, ich habe Moonlight geschaut, heute erst tatsächlich, äh, aus dem Jahr 2016. Regie geführt hat Barry Jenkins. Ähm, das Zitat von Anfang war auch aus dem mhm. Film. Ähm, es ist ein Coming-of-Age-Film über einen Dunkelhäutigen mit dem Namen Chiron oder Chiron. Ich bin mir nicht Chirurg, ganz sicher. Chiron, glaube ich. Chirurg, ja. Chirurg, ähm, auch wird unter anderem auch als Spitzname Little oder Black genannt von einigen Personen. Und er versucht, sich irgendwie im Laufe des Filmes selber zu verstehen, seiner Identität und seiner Sexualität bewusst zu werden, weil er langsam merkt, dass er sich eher zu ja, Männern hingezogen fühlt. Das heißt, dass er irgendwie schwul ist, aber er das halt irgendwie nur nicht so richtig alles einordnen kann. Mhm. Ähm, und er wächst unter sehr schwierigen Lebensumständen auf. Ähm, zum Beispiel, also zum Beispiel, dass halt sein Umfeld ihn ja so ein bisschen ähm, ja ausstößt, weil er irgendwie ein bisschen anders zu sein scheint und er so ein bisschen zurückgezogener und für sich irgendwie ist. Und äh, seine Mutter auch nicht immer für ihn da ist, sage ich jetzt mal. Also ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Genau, und äh, er findet aber glücklicherweise sozusagen Ersatzeltern, die ihn unterstützen und auch so ein bisschen miterziehen. Ähm, ja, und da versucht er irgendwie zurechtzukommen und der Film ist in drei Akte unterteilt, wo er in unterschiedlichen ähm, Altern, kann man das sagen, mhm. ähm, genau, zu sehen ist, halt einmal als äh, ja so, wie, wie alt ist er da so Grundschüler? Sechs, so, sieben ja, so Anfang, Anfang Schule vielleicht. Ich hätte gesagt sechs, sieben Jahre. so Sowas, genau. ja. Ähm, dann nochmal als, als Jugendlicher mit einer 14, Pubertät, genau. 15. Und dann halt als Erwachsener, wahrscheinlich um die 30.
1: Genau, Ende 20, Anfang 30. Genau,
0: genau. Ähm, der Film ist sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Sehr berührend, sehr emotional. Äh, von A24, vom, vom Studio. Das, dann, die machen dann, dann halt. Kann, einfach, die können einfach nicht schlecht. Die machen einfach unglaublich gute Filme. Kann ähm, man so abliefern. Ich finde, dass der Film. Also er hat auch ein paar richtig starke Dialoge, aber ich finde, er funktioniert hauptsächlich durch, durch Bilder, durch mhm. ähm, Emotionen, die durch die Bilder getragen werden und dann so einzelne Momenten, wo die Dialoge echt verdammt stark sind. Ja. Und ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie schafft er es dann in so Momenten so solche starken Emotionen zu erzeugen, dass ich echt mit Gänsehaut da saß und mir Tränen runtergeflossen sind.
1: So müssen gute Filme ja,
0: sein. Ja, definitiv.
1: Nee, aber ich, ich, ich stimme dir da voll zu. Also ich muss sagen, ich fand Moonlight beim ersten Mal schon gut. Ich habe ihn dann immer noch ein zweites Mal geguckt. Da fand ich ihn noch besser. Ja. Ähm, und ja, keine Ahnung, dieser Film ist wirklich nah an der Perfektion.
0: Ja. Also er hat auch bei MDB Metacritic-Score von 99. Ja, es ist halt. <lacht> das ist Das ist halt.
1: Ja, was, was ich halt bei, bei dem Film super, was, was ich super spannend finde, weil ich habe ja mit Theresa letzte Woche so ein bisschen über Historienfilme geredet und dann haben wir auch so ein bisschen gesagt, dass es voll interessant ist, weil da halt irgendwie gefühlt dieses sehr deutlich wird, dass oft so lgbtq thematiken irgendwie weiß- und elitäre Figuren irgendwie werden verkörpern. Ja. Und bei Moonlight ist es ja irgendwie genau das Gegenteil. Also es wird immer es Ah wird ja, ja,
0: stimmt. Es ist ein komplett dunkelhäutiger Cast. Ja, ja, genau. Und genau. dass man das
1: irgendwie zum einen das, aber auch, dass es dann halt dieses dieses Milieu irgendwie ist, so Männlichkeit, pimp er geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung, dass er selber so Street wird und ja, ja. wirklich dieses Sinnbild eigentlich von diesem typischen, was immer konnotiert ist mit, ja. mit Männlichkeit.
0: Und auch, und auch Drogen generell, ein sehr, sehr, ähm, ja, konkretes Hauptthema eigentlich auch seit ja. dem Film,
1: ja. Ich habe da vorhin noch was zugelesen kurz, weil es mich einfach mal interessiert hat, weil, weil ich mir irgendwie noch nie so darüber Gedanken gemacht habe. Und da wurde auch gesagt, dass das halt gerade dieses, diese männlichen Vorstellungen irgendwie auch zu verstärken war, gerade für, für schwarze Personen früher halt voll relevant so.
0: Genau, genau das habe ich mich nämlich auch gefragt oder gen mir generell so die Frage gestellt, weil darauf habe ich jetzt keine Antwort, weil ich logischerweise weiß bin. Ähm, ich habe mich halt gefragt, wie das ganze, also LGBT-Club LGBTQ-Plus-Thema in der Black-Community aussieht, beziehungsweise ob das so Anführungsstrichen anders äh, eine Bedeutung irgendwie hat oder schwieriger ist bei ihnen, ob sie halt mhm. einfach, weil sehr kulturell auch ein bisschen anders aufgewachsen sind, also je nachdem, wo man natürlich aufwächst, also ähm ich, ich weiß nicht, ich kann es total schwierig sagen. Also,
1: wie gesagt, ich habe vorhin ein Interview gelesen, ich glaube, das war sogar von dem Hauptdarsteller aus Moonlight, ja. wo er halt auch meinte, dass, ähm, dass es halt, oder wo einfach gesagt wurde, warum man sich entschieden hat, das Thema so zu nehmen im Film, wo einfach gesagt wurde, dass es halt viel damit zu tun hat, dass am Ende der Sklaverei ähm, gerade die männlichen Sklaven halt sehr maskulin, sehr männlich wirken wollten, um nicht wieder unterdrückt zu werden ja. und sich dadurch halt diese, dieses wirklich sehr männliche Bild sehr stark gerade in dieser in dieser Community gefestigt hat, wo halt dieses oft feminin konnotierte, gerade früher, ist jetzt auch, ja. ein, entspricht nicht der Wahrheit oder so, aber es ist, es ist gerade am Anfang immer mitgeschwungen äh, dass du halt irgendwie deine Männlichkeit einbüßt, wenn du ja irgendwie homosexuell seist und ja. es gab auch viel, es gab auch immer wieder viel ähm, Probleme aus der eigenen Community, also dass die Black Community selbst halt auch der LGBTQ Community aus ihren eigenen Reihen sehr geschadet hat und der Film wollte das halt so ein bisschen aufdecken und wollte halt zeigen, ja, das dass das spricht halt nicht dagegen, du kannst trotzdem dieses, dieses, was immer gesagt wird Typical Black ja. und ähm, Homosexualität, das schließt sich halt überhaupt nicht aus und das wollte der Film halt irgendwie so ein bisschen ja, ja. so zeigen, aber klar es ist schon so, das merkt man ja auch gerade in so Filmen immer wieder es ist halt schon ein Randthema, weil sobald wenn du irgendwie Black Cast dabei hast, wird es meistens immer politisch eher in die Richtung und nicht politisch in andere Themen so,
0: ja aber ich finde, das hat der Film trotzdem sehr gut hinbekommen. Also dass, yeah, dass, er, dass, er, also, also dass er genau dieses Thema eigentlich zentral nimmt, aber es nicht, nicht jedem ins Gesicht drückt, sondern eigentlich sehr subtil das Thema eigentlich angeht. Wird
1: es überhaupt einmal wirklich kritisch dargestellt? Ich habe das Gefühl, es läuft einfach so ganz natürlich mit.
0: Was genau meinst du? Ja,
1: so Homosexualität oder so. Also gibt es irgendwie was, wo man sagt, oh, da wird jetzt kritisch damit umgegangen, da wird irgendwie die Figur negativ damit konfrontiert, leidet darunter Gibt es da irgendwas? Weil ich habe da jetzt gerade nichts wirklich im Kopf.
0: Ich glaube eher, also es ist ja eigentlich hauptsächlich die Entwicklung, die gezeigt wird, was in seinem Kopf abgeht, beziehungsweise wie er sich fühlt und dass er sich einfach seiner Sexualität unsicher ist. Und dass er damit, ich würde sagen, sehr viel unterschwellig konfrontiert wird. Also dass mhm. es nicht direkt ins Gesicht gedrückt wird, aber dann zum Beispiel von weil er in eine Schlägerei geraten ist und die, ja, okay. Und die Lehrerin ihm dann halt sagt, so äh, hättest du, so nennt ihn einen Jungen quasi und er beschwert sich, dass er kein Junge wäre und dann sagt sie, ja, wenn du Mann gewesen wärst, dann würden hier noch mehr sitzen. Also im Sinne ja, okay. dass er sich hätte verteidigen müssen oder sollen und ihn dann quasi nicht als richtigen Mann darstellt. Ja, okay. Also das ist halt so unterschwellig und das, das trifft halt noch auf, noch auf einer ganz anderen Ebene, weil die Lehrerin halt nicht weiß, was in ihm gerade mhm. vorgeht. Also
1: ist es in dem Film wirklich auch, sage ich mal, auch in den Dialogen sehr präsent mit diesem Männlichkeits- äh,
0: Ich würde nicht sagen in allen Dialogen, aber es gibt dann halt, wie gesagt, solche Dialoge, die die für den, für den Zuschauer dann halt lesbar sind, sage ich mal. Aber sie sind einfach so extrem gut geschrieben, dass, dass, das, dass das Thema halt nicht offensichtlich einem ins Gesicht gedrückt wird, aber man versteht, womit der Charakter gerade konfrontiert wird. Oder die Person, sage ich mal. Ja,
1: okay. Ja, voll, voll, cool. Also wie gesagt, bei mir ja. ist leider schon ein bisschen her, das heißt, ich kann mich jetzt nicht mehr so. Also ich kann mich noch an den Dialog erinnern, aber nicht an die Worte. Ja. Ähm, ja, aber ich glaube, Moonlight war auch der erste Film mit einem LGBTQ Plus Protagonisten, der den Oscar als bester Film gewonnen hat. Oh, echt? Ja. Was auch dann, glaube ich, der letzte Film gewesen sein müsste, der, bei dem das war. Und der einzige damit auch. Weil ich glaube, die Filme, die nach Moonlight kamen. Das ist
0: die Frage, was da noch alles kam. Also. The oh, Prom kam ja, ist ja relativ aktuell. aber Ich
1: nicht meine die, den, die den Oscar gewonnen haben. Ach so, die den Oscar. Also da so, haben wir okay, die okay. Folge zugemacht, da war ja noch Parasite, ja, da ist es ja. nicht gewesen. Ich glaube, Moonlight war 2016. Jetzt blamiere ich mich natürlich direkt, weil ich nicht <lacht> weiß, was 17, 18 und 19 gerade mal den Oscar gewonnen hat. Ähm,
0: ja. Wir haben darüber geredet, aber das ist schon ein bisschen her. Green <lacht> auch nicht. Interessanterweise ähm, einer der Hauptdarsteller, der quasi den Ersatzvater spielt. Das ist der Schauspieler äh, Mahesh Ali, der spielt auch in Green Book mit.
1: Ja. Hat auch in beiden Filmen den Oscar gewonnen.
0: Ja, ist ein guter Schauspieler. Ja, ist schon echt, äh, auf jeden Fall. Ja.
1: Ich kenne ihn aber auch, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe noch nie was von dem gesehen, wo er noch mitgespielt hat. Ich schau mal gerade. Obwohl doch, haben. ich kenne auch irgendwas. Irgendwo spielt er noch einen, einen Vater, so einen, so einen Vater von äh, einem Nachbar. Hast du nicht True Detective gesehen? Ja, aber nicht die Staffel mit ihm. Oh, okay. in der dritten Staffel, ist er dabei? Die kenne ich nicht. Ich habe nur die ersten beiden gesehen.
0: Äh, er ist Blade. Ich ja. weiß nicht, ob du Blade gesehen hast.
1: Ist, es, ist er der alte Blade oder ist er jetzt im neuen Blade? Ich glaube, der ist der alte Blade. Ich glaube, er ist der neue Blade. Echt? Weil der alte Blade war doch äh, Wesley's
0: Ach ja, der war mein, Stimmt, ja, stimmt und der, neue der neue Blade ist noch nicht draußen. Ah, my bad, my bad. Ich habe gerade, ich, hab ich, ich schaue nur <lacht> so ein bisschen. Ja. Wir sind gerade Filme durch. Okay. Anscheinend soll er auch irgendwo in, äh, in, in Tribute von Panem mitgespielt haben. Ich weiß aber nicht, als was. Hm. Sagt mir jetzt auch nichts. Ja,
1: ist auf jeden Fall ein cooler Schauspieler. Ja, ja ist ein cooler Schauspieler. Ähm, immer, wenn der einen Film mitspielt, gewinnt er den Oscar. Also, liebe Studios, wenn ihr einen Oscar <lacht> gewinnen wollt, holt euch mal Haschelili in den Cast. Ähm, ich würde mal sagen, wenn es für dich okay ist, würde ich mal weitermachen. Ja, gerne. gerne. Dann würde ich mal sagen, hüpfen wir mal rüber zum Brockback Mountain. Ähm, und ja, ich rede über Brokeback Mountain. Ich habe gestern Abend Brokeback Mountain gesehen. Ich habe es gerade sehr oft Brokeback Mountain gesagt, aber das ist okay. Dann man kann das nicht oft genug sein. Ebenfalls ein sehr sehr guter Film. Wie heißt er nochmal? Äh, Brokeback Mountain. Reg so. Regie geführt hat Ang Lee. Ang Lee hat auch Crouching Tiger Hidden Dragon gemacht. Auch ein Film, den ich unfassbar gut finde. Life of Pi. Den muss ich nochmal sehen. Der und ist auch sehr schön. Und Gemini Man, den will ich nicht sehen, mit dem doppelten Will Smith, der sehr gehatet wurde. Aber auch eben Brokeback Mountain. Ähm, und der Film handelt von der homosexuellen Liebesbeziehung zwischen zwei Cowboys über einen Zeitraum von ungefähr 20 Jahren, beginnend ab den frühen 60ern. Genauer, der, der, das Frühjahr 1963. Ähm, und es geht um Ennis, Del Mar und Jack Twist, beides überragende Namen für Figuren. Also ich weiß nicht, wer sich die ausgedacht hat, aber Jack Twist sch klingt schon saucool und Ennis Del Mar ist auch, Mar ist auch mega nice. Ähm, und die lernen sich bei einem Job auf dem Brockback Mountain kennen. Sie sollen dort auf eine Schafsherde aufpassen. Einer von beiden soll sich um das Camp kümmern und der andere und ein bisschen jagen gehen und kochen und der andere kümmert sich um die Schafsherde und soll nachts auch ohne dass es auffällt, in der Nähe der Schafsherde übernachten, um zu gucken, dass keine Kojoten die Tiere reißen. Huh. Ähm,
0: Lass mich raten, Heath Ledger, Heath Ledger spielt Jack?
1: Nee, Heath Ledger ist Dad. Dennis <lacht> Denmar und ähm, Jake Gyllenhaal ist Jack Twist. Okay. Ähm, aber ja, und sie kommen sich dann halt in ihrer Isolation, die sie dort auf diesem Berg verbringen müssen, nach und nach näher, ähm, entwickeln eine, eine Liebesbeziehung zueinander, die irgendwie von beiden die, die, auch, ja, die schon auch als Tabu von ihnen auch wahrgenommen wird und der sie sich trotzdem hingeben. Aber der Job, das Ende des Jobs naht und beide haben eigentlich komplett andere Zukunftspläne. Ennis will eigentlich seine Frau Alma heiraten und Jack will zurück nach Texas gehen, um Rodeo, weiter Rodeo zu reiten.
0: Was man halt so macht als Cowboy. Klar,
1: absolut. Ähm, ja, und also ich fand die Geschichte unfassbar schön. Also ich muss sagen, ich liebe halt Western-Filme und der Film hat halt dieses Western- Element von dieser puren Idylle der Natur. Diese Szenen auf diesen Brockback Mountain sind so schön. Ähm, die Kameraarbeit ist toll. Diese Naturbilder sehen unfassbar aus. Es ist so entspannt. Der Film ist super ruhig in dem Anfang, aber hat dann so schöne, ehrliche Momente. Ähm, total berührend die Geschichte. Also ich finde den Anfang wahnsinnig gut. Danach ändert sich alles. Auf einmal wird die Geschichte so mega schnell. Ich wusste überhaupt nicht, dass das jetzt über 20 Jahre irgendwie so geht. Und auf einmal springt der und springt und springt. Und du kriegst dieses Leben von zwei Personen irgendwie mit.
0: Aber findet die ganze Geschichte eigentlich nur auf dem Broadback Workspace? Nein, 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 nur am Anfang. Aber sie besinnen sich immer wieder darauf zurück. Okay, okay.
1: Und ja, also die wunderschöne Filmmusik von Gustavo Santaolala, heißt er, glaube ich. Lolaya, I don't know. Der hat auch den Oscar dafür gewonnen. Und der macht auch die Filmmusik bei Amores Peros, 21 Gramm, Babel, Beautiful, ähm, Wild Tales und the, the Last of Us. Und äh, gerade bei den ersten Filmen, das sind alles Filme von Ignarito, dem Regisseur von The Revenant. Und die ja. habe ich alle noch nicht gesehen. Und die sollen alle ziemlich gut sein. Und ich, da ich jetzt weiß, dass er die Musik macht, freue ich mich da gleich nochmal noch mal doppelt drauf. Sehr schön. Ähm, du hast den, glaube ich, noch nicht gesehen, nee, oder? Hab ich nicht. Nee, nicht ja, okay. Dann ähm, noch so ein paar Facts, die man dazu noch wissen kann. <lacht> ähm, okay. Erstmal, großartiger Cast. Heath Ledger und Jake Gyllenhaal ja, spielen es sind, es sind,
0: unfassbar. Sind auch beides grandiose Schauspieler. Ja.
1: Nicht. Ja. Aber es wird, wir, wir müssen da irgendwann mal eine Folge, ich will irgendwann mal eine Folge zu Jake Gyllenhaal machen, weil Jake Gyllenhaal schafft es nie zu diesem Outstanding- Schauspieler ja. zu werden. Ja. Und auch hier ist es wieder, er ist ein super Schauspieler und trotzdem ist Heath Ledger irgendwie der von beiden, der ein bisschen mehr strahlt als, also der dann sich so ein bisschen die faszinierende Figur ist, die besseren, die besseren also keine Ahnung, es ist irgendwie, das ist super interessant, das ist mir schon voll oft aufgefallen, dass Jake Gyllenhaal gegen andere große Namen immer dann ein bisschen, ja, ein bisschen zurückbleibt, so. Ähm, das war auch damals bei The Sisters Brothers, so, da hat auch mit äh, Joaquin Phoenix und ähm, John C. Reilly nicht mithalten können. Aber ich finde, bei Prisoners
0: spielt er schon echt gut.
1: Ja, da schon. Aber auch da ist eigentlich auch so Paul Dano und Hugh Jackman. Also gerade Paul Dano finde ich schon wahnsinnig krass
0: in dem Film. Ja. Und das so Man muss auch dazu sagen, Hugh Jackman hat auch in dem Badezimmer eine verdammt krasse Szene. Ja,
1: und das ist, also ja. ich ja. weiß nicht, ob Jack Jim nie in diese Rollen reingekastet wird, aber es ist einfach super schade. Also er ist trotzdem einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Aber so für die ganz Top reicht es halt immer nicht, weil in solchen Momenten halt dann doch immer nie diesen, ja, ich weiß nicht, so das letzte Etwas fehlt irgendwie immer so ein bisschen. Ähm, anyway, zumindest beide großartig. Außerdem im Cast noch dabei Anne Hathaway, äh, Michelle Williams, die man beispielsweise aus Blue Valentine oder Manchester by the Sea kennt. Ähm, Linda ja. Cardellini, die habe ich, die hat auch ein Green Book mitgespielt, die ist auch ziemlich cool in dem Film. Ähm, David Harbour, der spielt den, den Polizisten Dad aus Stranger Things. Und oh, der neue Hellboy. Okay, ja, ja. Ähm, Kate Mara, die kennt man aus House of Cards. Da spielt sie die junge Journalistin. Auch eine ziemlich oh. coole Darstellerin. Die fand ich schon House of Cards extrem cool. Auch hier jetzt mal ihre erste Filmrolle, die ich von ihr gesehen also habe. Ich
0: weiß, wie du meinst, aber ich, ich weiß gar nicht mehr genau.
1: Ich kenne sie auch nur aus, ja, aus House okay, of Cards. Okay. Aber da fand ich sie, wie gesagt, auch ziemlich cool. Und absolutes Highlight für mich. Randy Quaid. Ich wusste überhaupt nicht, wie der heißt, aber ich habe den sofort wiedererkannt. Der spielt so einen, der spielt den Dude für den, die am Anfang arbeiten. Und das ist einfach Eddie aus Schöne Bescherung. Schöne Bescherung einer meiner Jugendfilme. Ich weiß nicht, hast du den jemals gesehen? Den Weihnachtsfilm? Ich glaube nicht. Ey, super schade. Da gibt es so einen verrückten Onkel, der dann irgendwann kommt, der in so einem Wohnwagen lieb, lebt mit seinem sabbernden Hund und seinen Kiddies und einfach kompletter Versager ist und jeden Morgen da irgendwie die, das das, 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 das äh Wohnmobilklo auf die Straße pumpt und einfach, einfach nur dumm ist und so dumme Sachen sagt. Und der habe ich noch nie in einem Film gesehen dann war der einfach auf einmal so ein so voll der typische texanische Schafshirtenherdenbesitzer. Mega nice. Ähm, also er hat dich komplett überzeugt. Ich fand ihn super. Okay. Das war mein persönliches Highlight. Ähm, nee Aber sonst, was ich bei Brockback Mountain ziemlich cool finde, ist generell diese, diese Thematik, die er zeigt mit diesen schwulen Cowboys. Weil das war ja. halt immer so, ist halt gerade, also Cowboys sind ja so das Sinnbild für Texas. Ja. Und wenn es einen Staat wahrscheinlich in Amerika gibt, der mit so einem Thema das Problem hat, ja.
0: dann ist es wahrscheinlich Texas dann ist es wahrscheinlich
1: ja. Texas. Ähm, und demnach war auch gerade durch diese Darstellung von homosexuellen Cowboys gab es auch eine Empörungswelle in den USA, als dieser Film <lacht> rausgekommen ist. Ähm, da gab es ähm, zum Beispiel von der christlich-konservativen Kreisen wurde die Gefährdung des American Way of Life gesehen. Ähm, und da wurde sehr stark dagegen vorgegeben. Es gab die Kritik, dass der gezeigte Ehebruch nur dazu diene, ähm, Religion, Ehe und Familien zu zerstören ja, natürlich. Und äh, das fand ich schon ziemlich cool, dass das so, also nicht cool, es ist übertrieben gesagt, aber ja. ähm, ist schon interessant, dass das sowas auslösen kann. Weil im Endeffekt habe ich mir nur gedacht, klar, okay, der Ehebruch wird da gezeigt und da kann man auch sagen, vielleicht verhalten sich die Figuren da teilweise auch ein bisschen Arschloch gegenüber anderen Figuren, aber, es ist aber halt hat jetzt nichts mehr
0: <lacht> eben. damit zu tun, dass da irgendeine Agenda verfolgt wird. Es ist ja auch immer noch ein Film, der ja, natürlich hat er zum Zweck, eine bestimmte Thematik aufzugreifen, aber er wird ja jetzt nicht konzipiert und gedreht, um Leute dazu aufzurufen, ihre Sexualität zu verändern. Also aber ich
1: glaube, gerade diese Filme wissen ja meistens, dass Sexualität halt einfach nichts ist, was man definieren kann, sondern was halt was Eben. Freies ist. Eben. Und das wäre halt genau das Gegenteil, wenn sie das halt machen würden. Ja. So, also total schwach das, das, das Total absurd. Wurde, der Film wurde übrigens von der schwulen Szene selbst, ähm, wurde das diese, diese, dieser Stereotyp des schwulen Cowboys wurde zu einer Galionsfigur, zu einer tabubrechenden Galionsfigur und zu einem markanten Sexidol. Was heißt Galionsfigur? Ja, so eine... gallionsfiguren waren ja früher, die du vorne so an deine Schiffe dran gemacht hast, um so ah. um so ähm, Aufmerksamkeit zu erregen, mit, so, sie mit Stolz zu präsentieren und sowas. Okay. Und ja, das ist dann auch hier der Fall gewesen. Hat übrigens drei Oscars bekommen für Bestes Drehbuch, Beste Regie und Beste Filmmusik. Und hat im gleichen Jahr gegen den wirklich deutlich schlech schlechteren L.A. Crash verloren.
0: Was? Meine, ja. Ernsthaft? Ja. Das ist ja richtig traurig. Aber Brockback
1: Mountain die meisten anderen Preise gewonnen hat und der große Favorit war. Und dann kam L.A. Crash, der nichts gewonnen hat. Und, ja.
0: und der ist besser Film geworden. Ja.
1: Wurde danach auch gesagt, dass es halt wirkte wie ähm, eine homophobe Entscheidung, ja. bei der man sich das nicht getraut hat. Und Umfragen ein Jahr später oder ein paar Jahre später haben auch gezeigt, dass Brockback Mountain bei jeder weiteren Wiederwahl kurz danach mit Abstand gewonnen hätte.
0: Aber wie, wie kam es dann dazu? Weiß ich nicht. In,
1: in dem Moment irgendwas, I don't know, ganz komisch. So weird. Ja, damit wollte ich sagen, können wir mal langsam rübergehen zu unserem Hauptthema. Für diese Woche ist das Thema LGBTQ jetzt auch ein wenig durch. Guckt ja. euch die beiden Filme an, das sind beides großartige definitiv,
0: Filme. Definitiv, definitiv. Beides beides sehr gute Filme. Also ich kann jetzt bisher nur für Moonlight sprechen, aber ich habe auch schon ja. viel über Broken Black Mountain gehört. <lacht> Einfach guter Name. Ähm, ja, von mir aus können wir, können wir rüberspringen. Genau,
1: wir wollen so ein bisschen über wir wollen auf jeden Fall dann auch über größtenteils über Cruella reden, also über den Cruella Film, über die Figur Cruella, aber auch so ein bisschen über das, was ja so, ich habe es mal als ikonische, weibliche Filmfiguren bezeichnet, ähm, wie, wie es darum so in der Filmwelt steht, ja, also ja. so starke Protagonistinnen, die aber auch so was Ikonisches haben, jetzt nicht einfach nur eine starke, so in irgendeinem Drama irgendwie eine starke weibliche ja. Hauptfigur, sondern wirklich so eine, wo man sich an die Person erinnert, wo man, wo die Person so, gerade im männlichen Bereich gibt es halt super viele von, ich meine, Aragorn, Legolas, Harry Potter, ähm, Luke Skywalker, Joker, Batman, ja. Superman, Spider-Man, also es gibt halt Gefühl.
0: ja, Je, ja. die Hamlet, ja. Ja, ja. Also die jegliche männliche Hauptfigur, die … Hamlet, Shakespeare, Hannibal, also da könntest, du, da ist. könntest ja. du wahrscheinlich
1: immer weitermachen. Und bei den Frauen ähm, sieht das tatsächlich irgendwie sehr anders aus, zumindest im direkten Vergleich. Aber es gibt dann doch ein paar und ja. das haben wir so ein bisschen als Aufhänger heute mal genommen. Ähm, hast du eine Idee, also ich glaube, die ist wahrscheinlich eher naheliegend, aber was ist so dein Gedanke dazu, dass das so ein Ungleichgewicht … Herrscht? Woher
0: kommt das? Also ich würde sagen, in erster Linie kann man das wahrscheinlich runterbrechen auf unser Hormon Testosteron. <lacht> ähm, also, dass, dass Männer testosteron gesteuert sind und ja, dementsprechend, einfach weil sie auch ein, einen präsenteren Körperbau haben, den ich mal, ähm, einfach auch durch die Geschichte hinweg auch immer eher dominanter waren. Und deswegen wahrscheinlich. Ähm, ja immer immer präsenter waren und es halt jetzt erst mehr die Gegenbewegung gibt, dass man halt auch für Gleichberechtigung strebt. Also, weil man halt eher dominierender waren, würde ich mal behaupten, und zum Teil immer noch sind. Ähm Gut, was aber
1: natürlich auch sehr viel von den Filmstudios selbst halt auch halt immer weiter gefördert wird, indem man halt, ja auch diese Rolle, also die Filme, irgendwer konzipiert ja die Filme. Ja, natürlich, natürlich. Und da wird halt irgendwie, keine Ahnung, ob es dann halt daran liegt, dass irgendwie Weiß ich nicht. Die Vergangenheit irgendwie... Früher haben sich Filme halt gut verkauft mit solchen Figuren und man traut sich dann vielleicht nicht, was anderes zu machen, weil man irgendwie das Gefühl hat, man geht ein finanzielles Risiko ein oder man hat halt seine männlichen Stars, die man weiter ja. festigen möchte. Oder halt im Beispiel von diesen ganzen Superhelden. Es wurden halt früher die ganzen Comics konzipiert, die halt meistens dann männliche Superhelden hatten, weil ja Comics auch wahrscheinlich eher an... Gerade früher eher an Jungen adressiert waren. So ähm, Früher gab es ja noch dieses deutlich verbreiteter, weil Weltbild von Pink-Mädchen, Prinzessinnen-Mädchen ja, und ja, ja. Action-Comic, Autos, Blau, alles jung konnotiert, also waren natürlich auch Comics irgendwie für Jungen konnotiert. Ja, ich
0: glaube auch halt, dass das viel, viel halt so nach, nach ich sag mal so Action und vielleicht auch Gewalt, dass das halt eher mit, mit dem männlichen Part halt verbunden wird und das dann halt meistens für mehr Aufsehen irgendwie sorgt und, und da dann vielleicht auch diese typischen Helden oder Actionfiguren halt heraus entstehen, die halt so einen gewissen ikonischen Charakter halt auch bekommen. Und die sind halt ja. dann in dem Sinne meistens männlich.
1: Ja. Hast du eine, wenn, wenn wir haben jetzt auch so ein bisschen ein paar gesammelt, über die wir reden wollen. Ähm, wenn du jetzt als allererstes an eine denken müsstest, die für dich so die Nummer eins ist, wenn es um so eine ikonische weibliche Figur geht, welche wäre das so für dich, die du so am Ausdrucksstärksten, am ja, repräsentativsten findest? von denen?
0: Boah, puh, ähm, ausdrucksstärksten, repräsentativsten. Ich glaube, ich würde tatsächlich Wonder Woman sagen.
1: Ah, okay. Warum?
0: Weil sie irgendwie, ist natürlich jetzt auch, auch wieder ein Heldenfilm und sie hat natürlich dann auch dementsprechend, ähm, ich sage mal, Superkräfte und ja, boah, schwierig. Ich hatte das Gefühl, dass, dass sie ähm, als ähm, weibliche Figur also dass, dass halt die Action sehr gut umgesetzt wurde und man die, sie in dem Film sehr ernst nehmen konnte. Mhm. Und ähm, das ist nämlich auch ein Punkt, der finde ich immer so ein bisschen, bisschen oder schnell kritisch werden kann, wenn Action in irgendeiner Form nicht authentisch umgesetzt ist, weil man dann halt schnell absolut schnell die weibliche Figur nicht mehr ernst nehmen kann.
1: Ja, oder auch die, also das äh, oder auch ich, die männliche. Natürlich. Ich sagen, aber also ich würde, also ich erinnere mich dann die erste Staffel The Boys war das glaube ich. Da gab es in der ersten Staffel gab ein paar Kampfszenen, gerade so Trainingszenen, die waren sehr, sehr schlecht aus vom Schnitt. Das war also in der zweiten noch nicht mehr der Fall. Es gab irgendwann ja. mal, so, also, es ist mir gerade erst, was mir eingefallen ist, also ähm, es gibt ja sehr, oder ja, fast nahezu jeder 0815 Actionfilm, der irgendwie 20.15 Dienstag am pro 7 läuft, ähm, <lacht> wo irgendwie, keine Ahnung, irgendein abgeleifter Teenie-Star in irgendeinem FSK 12 Actionfilm rumkämpft und die Action-Szenen schnell wirken sollen, indem einfach viel geschnitten wird, ähm, das, ja, das, das nimmt halt immer jede, das nimmt irgendwie jede Action-Sequenz so ein wenig die Power, aber ja, ich weiß, was du meinst, weil gerade bei weiblichen Figuren, wenn man sie dann mal für solche Rollen castet, ist immer ja. eher so, als ob man einfach irgendein Gesicht nimmt, wo man weiß, ah, das Gesicht ist zumindest bekannt. Ja, ja. Aber da fehlen dann vielleicht die körperlichen Fähigkeiten, also die Ausbildung, das, ja. das, das was dann halt immer dann durch so Schnitte gelenk, äh, gelöst wird. Das machen viele allerdings auch ganz gut. Ich weiß, dass zum Beispiel Charlize Theron in Atomic Blonde, glaube ich, ganz coole Kampfsequenzen hat. Wenn du die uh, Scarlett Johansson jetzt mal beispielsweise in Black, ja, stimmt, war gut. Stimmt Black Widow stimmt, Johansson ist gut. Und ich habe ja. vor kurzem auch, ähm, hm. Ja, wie heißt er denn? Ähm, Scheiße, weiß ich gerade nicht mehr. Ein, ein sehr an? brutalen Film, einen, ich glaube, Kori, äh, einen indonesischen Film geguckt, FSK 18 auf Netflix, äh, When They Come, Night They Come For Us oder sowas. When they
0: come for us. When they come for us, oder? Irgendwie sowas, Ich ne? glaube, glaub, so heißt es auf jeden ähm, Fall. Ich weiß aber nicht, ob das der ist.
1: Der war, da gibt's auch eine Figur, die spielt auch im zweiten, eine Darstellerin, die spielt auch einen zweiten The Raid mit. Und die ist auch so cool und diese Kampfsequenzen von ihr ja. sind der absolute Wahnsinn. Ja. Aber da wurden dann halt auch Figuren, also Personen gecastet, die halt auch genau das mitbringen und nicht einfach ja, nur bekannt ja, ja. sind. Was hat in Hollywood leider das anders anders gemacht. Genau hat. das
0: finde ich, ist halt auch bei Wonder Woman der Fall, weil die Schauspielerin Gal Gadot auch äh, tatsächlich eine militärische Vergangenheit hat. Quasi, weil sie aus Israel kommt und in Israel die Frauen auch zum Militär gehen. Tatsächlich.
1: Ja, okay. Ich stell dir mal vor, man erfährt irgendwann, dass sie einfach Gal Gadot heißt.
0: Gadot. <lacht> <Get it. lacht> Ja, aber ich finde, das merkt man halt beim Film, dass sie halt einfach auch weiß, wie sie sich zu bewegen hat.
1: Ja, ja, stimmt schon. Ähm, bei mir wäre es tatsächlich aber eher wahrscheinlich äh, Katniss Everdeen. Echt? Weil ich glaube, es gibt, für, also klar ist jetzt vielleicht nicht so von den Kampfsequenzen, aber so für das, was sie steht und wie sie über diesem ganzen Tribute von Panem Ding als Figur thront und wie sie auch selber so ein bisschen so eine von der für eine Rebellion irgendwie ist. Um, und dass sie auch so, ja, so dass, dass sie auch wirklich keine Superkräfte hat, sondern eigentlich ein normaler Mensch ist und trotzdem von den Skills her teilweise allen anderen überlegen ist, sie so die krasseste ist, die es immer in diesen Spielen gibt. Um, sie auch ihre Boys gefühlt so links liegen lässt, so ein bisschen. Also, so wenn sie Bock hat, dann ist sie mit ihnen irgendwie zusammen. Mit wem auch immer von den beiden Dudes. <lacht> Aber sobald es halt problematisch wird, guckt sie halt auf sich und ist nicht nur so eine äh, rosarot verliebte die ja. da irgendwie rumtanzt und ich finde einfach die Darstellung von Jennifer Lawrence bei ihr extrem cool, auch wenn ich jetzt nicht der Riesenfan von der ganzen Reihe bin, weil ich gerade am Ende mit dem Film ein bisschen Probleme habe. Ja. Aber trotzdem so als Figur ist, glaube ich, Katniss Everdeen für mich so die der, der Prototyp für eine ikonische Frauenfigur so der letzten Jahre. Obwohl ich Panem jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen habe.
0: ja Ich hatte ja halt die Reihe, ist gar nicht so lange her, äh, auch gesehen und ich weiß nicht, ich, ich, ich habe halt irgendwie so einen leichten Fadenbeigeschmack, weil ich verstehe total deinen Punkt, dass sie als, als, als Charakter, als Symbol halt für diese Rebellion halt steht. Ähm Aber ich weiß nicht, ich, ich hatte irgendwie Schwierigkeiten so, dass das, also mit dieser, für mich wirkt es nicht so authentisch, dass sie diese Fähigkeiten irgendwie so schnell hat. Und Also ja, es wurde gezeigt, dass sie Bogenschießen kann und aber dass sie halt so, ja, da als Gewinnerin <lacht> irgendwie rausgeht. Naja, aber guck
1: mal, Peter kann sich auch mit Schlammgesicht malen. Das war
0: also, diese, diese Szene ist echt so. Ja. ja,
1: ja, ich verstehe schon, aber ich glaube so, ich habe mir überlegt, ich glaube so, wenn ich jetzt, man überlegt ja immer so, wenn ich, als ich klein war, was waren so die Helden, die großen, besonderen Figuren meiner Kindheit, wie die, die ich sein wollte, so, so, keine Ahnung, Dragon Ball, äh, Harry Potter und sowas und, wenn man jetzt überlegt, bei so, wenn ich jetzt so zehn so wäre oder so und bei weiblichen Figuren, oder 12, und bei weiblichen Figuren eher so schauen würde, würde ich wäre bei mir halt so trotzdem Kenntnis irgendwie so die, so die ja Wow-Figur. Wenn ich, wenn ich
0: mich jetzt als Kind äh, Kind darstellen würde, oder was nicht, dann hätte ich wahrscheinlich Hermine gesagt, aus Harry Potter. So. Ja, ja stimmt. So. Also weil, weil zaubern zu können und schon cool. intelligent zu sein so und den anderen Boys immer zu zeigen, dass sie eigentlich dumm sind. <lacht> Ja, so, das ne? ist mir vorhin aufgefallen. Ich glaube, Hermine hat fast nie eine wirkliche Kampfszene
1: in der Harry-Potter-Reihe, außer als die Draco mehrfach auf die Fresse geht. Ja,
0: da muss ich auch gerade denken, ja. Aber äh,
1: Ron eigentlich auch nicht. Also ist irgendwie krass, dass die, dass die schon viel auch in Kämpfer verwickelt sind, aber echt selten mal wirklich kämpfen. Also klar, die stehen mal irgendwo in einem Wald oder irgendwelchen Gassen und, und dann hat, dann schießen sie immer irgendwie ein paar, ein paar Funken in irgendwelche her, ja, Richtungen. Ja. Aber dass du wirklich so ein one v -One, one hast zwischen irgendwie den Figuren, da gibt es irgendwie wirklich nicht. so, Also gibt's tatsächlich. Ja selten. gut, aber
0: in der Zauberwelt ist ja auch eher so, dass man ja sich mit Zaubersprüchen auf die Fresse haut. So. Also es ist ja eher selten, dass man wirklich körperlich wird. So. Ja. Ich das glaube ist das Einzige, woran, also das ist halt das Schachspiel in. Stimmt, ja. Das war der erste. Das war der Erste, ja.
1: ja. Nee, das war das Finale. Voldemort und Harry im letzten Film spielten am Ende noch Schach gegeneinander.
0: <lacht> Sie <Schaffort. lacht> Sitzt nicht so gegen ihn, so, äh, Voldemort Dame
1: E5. Voldemort klettert auch so einen Pferderücken hoch, ey. Dann sitzt ja. er da mit seiner Nase, klingt er sich irgendwie einmal den nüstern. Sehr gut, ja. Ja, nicht stimmt. Hermine, aber auf jeden Fall auch eine der ähm, der größeren Namen. Obwohl sie jetzt ja nicht mal die Protagonistin ist, bei Harry Potter, aber ich glaube trotzdem, dass sie Aber da trotzdem
0: halt mit Hauptcast. Also ja. das, das würde ich schon mit da sein. Vor allem, was ich mir nämlich auch bei Hermine mit dazu aufgeschrieben habe, ist, dass, dass sie halt so die irgendwie so die Intelligente aus der Gruppe ist und eigentlich so gefühlt die eigentliche Heldin von den dreien. Weil, Absolut. Weil irgendwie immer, wenn sie in irgendeine brenzlige Situation kommen oder so, ist sie so diejenige, die dann irgendwie die Lösung parat hat und die denen sagt, was zu tun ist. Aber Harry... Weiß nicht, kriegt irgendwie immer die Lorbeeren ab, so als weil er halt die Hauptfigur ist. Aber irgendwie, irgendwie macht er nie was von sich selber, sondern hat immer Hilfe, weil andere für ihn die Probleme lösen, so eigentlich.
1: Ja. Jeder hatte diesen einen Harry in der Schule früher, der sich in Gruppenarbeiten durchgemogelt hat.
0: <lacht> ja. Ähm. Und was ich eine Schande finde, das will ich mal ganz kurz dazu sagen, ist, dass Ron in den in den Filmen als der Duddy dargestellt wird. Weil er ist eigentlich nicht dieser Idiot in den Büchern.
1: Ja. Ja, muss er durch. Ja, Riesli aber, das, halt. aber das, das, das
0: fand ich halt irgendwie immer so, so komisch, weil ich habe das Gefühl, dass, dass Rons Charakter in, der, in den Film extra absichtlich so geschrieben ist, damit Hermine als Intelligenter durch, durchgeht. Ja, ich würde auch
1: sagen, dass, also, ich, ich, nee, das würde ich, würd ich nicht unterschreiben. Ich glaube auch, Hermine ist, würde auch so intelligent, ich glaube, Ron ist eher so geschrieben, um diesen Comic-Relief zu haben. Dieses... Ach, dass man diesen Dully mit dabei hat. Dass man diesen Dully hat, ja, hat ja. über den man ein bisschen lachen kann. So... Äh, ja, natürlich das, das wirkt es, wirken dann natürlich auch andere Charaktereigenschaften von anderen Figuren noch mal krasser, wenn du sie mit Ron vergleichst. Aber ich glaube schon, dass der Gedanke dahinter
0: eher war, ah, wir wollen eine Figur haben im Haupttrio, die eher lustig ist. Ähm, aber ich finde es einfach halt super schade, weil, weil der Bücher Ron, sage ich mal, <lacht> der Bücher Ron, der halt eigentlich nicht so ist.
1: Ja. Zumindest nicht ja, so stimmt. extrem. Ja, stimmt schon. Ähm,
0: ja, was, was wäre denn, also deine, deine hauptikonische Figur ist Katniss, Ich würd, ne? Ich würde Katniss
1: schon sagen, ja. Okay. Aber ich finde das bei Wonder Woman nämlich ganz interessant, ähm, weil, da können wir da noch nochmal ganz kurz zurückkommen, ähm, zu der Grundthematik des Monats, weil Theresa hat, glaube ich, mal angedeutet, dass Wonder Woman im Z generell ja auch eine Figur ist, die immer wieder angedeutet wird, dass sie selbst Teil der LGBTQ-Plus-Community sein könnte. Ähm, ich fand das jetzt im ersten Film nicht wirklich vertreten, aber... Wer weiß, was im zweiten Film kommt. Den hat Theresa schon gesehen. Wir, glaube ich, beide noch nicht.
0: Aber, aber mal ganz kurz also, ja, zum Reingerätschen. Hat sie nicht äh, diese, ich sag mal, knisternden Momente mit diesem anderen Dude da? Ja, Von aber wie Hitler? gesagt,
1: es, wir haben beide den zweiten noch nicht gesehen. Sie okay, schon. Ja. Also da könnte noch was kommen. Es gab wohl auch im ersten irgendwie eine Szene auf einem Boot, wo sie über irgendwie beim Mann und Frauen redet und dort schon deutlich wird, dass sie eine andere Vorstellung hat, was vielleicht im Zweiten aufgegriffen werden könnte. Okay. Ähm, also vielleicht passt sie da auch ganz gut rein. Aber man muss auch da
0: halt dazu sagen, dass sie ja bei den Walküren, glaube ich sind das doch, oder? Mhm. Äh, dass sie da aufwächst und... Amazonen, nicht Valkyren, nee, Amazonen. Valkyren ja. waren bei ja, Marvel. Marvel, die auf den ja. Pferden. Ja, 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 stimmt. Sorry, habe ich gerade... Also auf den fliegenden Pferden. Aber es, es ähm, kommt, läuft letztendlich auf die gleiche Sache hinaus, weil beides ja Gruppen sind von nur Frauen quasi, die halt irgendwie anscheinend eine gewisse Zivilisation ja. sind ähm, und halt nur unter sich halt aufwachsen. Wo man muss sich auch fragt, wie die sich fortpflanzen.
1: ja stimmt eigentlich, die entführen das, Kinder.
0: Ja, das ist eigentlich ein bisschen ein bisschen weird. Also ich weiß, Die Alter das, nicht. Das heißt, es gibt nur eine begrenzte Anzahl. Ja. <lacht> ja. Sorry, guys, you're doomed. <lacht>
1: Ja, weiß ich gar nicht, ich weiß nicht, ob das irgendwann thematisiert wird. Ähm, nee. Aber andere Superheldenfigur, die ja. vielleicht auch in so eine Richtung gehen könnte, wäre halt Black Widow jetzt ja. demnächst. Ja, ja, genau. Die ihren Solofilm dann bekommt, als sie aus dem Haupt, aus der aus der Hauptgeschichte eigentlich aussteigt und es jetzt ja auch eher als Rückblick ist. Ähm, aber trotzdem, trotzdem war Black Widow, glaube ich, eine sehr präsente Heldenfigur. Ja, sowieso. Äh, so. der, des letzten
0: Jahrzehnts so. Die ja auch in sehr vielen, äh, ich sag mal, Co-Produktionen, also in den sozialen ja, Co-Produktionen, ja. ähm, halt irgendwie vorhanden war oder vertreten war.
1: Ja. Ich würde schon sagen, die könnte auf ihre 10, 11 Filme wahrscheinlich kommen. Ja,
0: bestimmt. Also, dies würde ich schon sagen, neben, neben Robert Tony Jr., also Tony Stark äh, und Chris Evans als. Ähm, als als äh, Captain America wahrscheinlich mit einer, die am meisten Screamtime irgendwie auch hat. Ja,
1: würde ich, würd ich auch sagen, auch mehr als Hulk.
0: Ja, doch, doch, das auf jeden Fall. Vielleicht hat
1: Thor könnte mehr als sie haben.
0: Ja, Thor, Thor hat halt auch seine eigenen Filme, ne? Ja. Muss man halt dazu sagen.
1: Ja, ja gut, aber Captain America und Tony Stark auch. Ja. Also trotzdem, also ich würde auch schon sagen, dass sie auch weit vorne ist und ich freue mich auch, dass sie jetzt einen Solo-Film bekommt. Ich finde es Schade, dass der Film nicht... Nicht so ärger über sie ist auch. Das aber halt ähm, bin trotzdem mal gespannt. Ich glaube, das könnte ja. ziemlich cool werden. Ähm, ja, Mulan habe ich übrigens nicht mehr geguckt. Äh, das habe ich leider nicht geschafft. Aber Mulan natürlich auch früher eine, eine Heldin. Ich habe das Remake du, mal irgendwann gesehen.
0: Ich wollte gerade fragen, hast du irgendeinen davon schon mal gesehen? Ja, Ich habe
1: ich hab den Originalfilm vor 20 Jahren oder so mal gesehen. Ah, okay, okay. Und das Remake halt jetzt vor einem Jahr. Nee, gar nicht. Vor einem Jahr oder sowas. Ähm... Ja, geht ja um die Heldin, die gerne eine Kriegerin sein würde, um ihre Nation zu verteidigen, sich dafür aber als Dude verkleiden muss, damit ah, ähm, okay. damit die Armee sie nicht hinrichtet, zurückschickt und sie keine Schande über ihr, ihre Familie bringt, weil das natürlich für Frauen verboten war, in den Krieg zu ziehen, ja. weil das ja anscheinend nur Männer könnten und sie dann aber mehr also mehr zur
0: Heldin wird. ein bisschen, bisschen, ja. bisschen so dieser Moment aus Herr Ringe mit der … Ja, tatsächlich, ja
1: ja. ja. Mit der … Wie heißt sie? Ich,
0: ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Nee, Arwen ist die andere Lady. Ja,
1: hier Brienne von, 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 von Tarte in Herr <lacht> der Ringe. Ähm, ja. Boah, Matthias Schweighöfer hätte die in Herr der Ringe so gut spielen können. Ne? Äh, ähm. Würde ich auch sagen, können wir eigentlich zu den letzten Beinen kommen. Also erstmal natürlich Disney hat, ähm, ah, Disney kommt gleich zu, ich glaube eine, die auch super präsent ist jetzt gerade in den letzten Jahren, über die man reden muss an der Stelle, ist auf jeden Fall Harley Quinn. Uh, ja. Du hast Suicide Squad gesehen? Ich habe
0: Suicide Squad gesehen, ja.
1: Wie fandst du den Film und wie fandst du sie im Vergleich zum Film?
0: Äh, also sie, ich, ich, bin, ich bin definitiv ein großer Marco und fan Also auch aus anderen Filmen, denen, in denen sie mitspielt. Das Ding ist halt, Suicide Squad, also <lacht> ich weiß nicht, wann ich den gesehen habe. Das ist schon, schon ein paar Jahre her und ich kann mich halt wirklich an Gefühl nichts mehr erinnern. Mhm. Ich kenne nur noch diese Szene, wo sie wo sie so in der Mitte steht und sich irgendwie umzieht und da hat alle Militärdudes sie irgendwie anschauen und sie so, hä, was, was schaut ihr denn? Oder irgendwas in die Richtung. Ja. Aber... Suicide
1: Squad ist halt leider auch ein Film, den man wirklich nicht erinner in Erinnerung behalten muss. Um. Allerdings finde ich das schon, Harley Quinn, eine extrem coole Figur in dem Film. war Mit Abstand auch das Highlight in dem Film. Um, also das einzige Gute in, in Suicide Squad. Fast. Äh... Um, ja, doch, ich würde sogar sagen, das einzig Gute in, in Suicide Squad. Ja, und in Birds of Prey bekommt sie dann halt ja noch mal ein bisschen mehr Tiefe. Ja, ähm, den muss ich mir ja noch anschauen. Ja, der Film an sich ist deutlich besser als Suicide Squad, aber die Figur persönlich war auch in Suicide Squad schon ähnlich gut. so Das war alles, es ist, es ist einfach eine coole Ergänzung, trotzdem einfach eine sehr präsente Figur, weil ich glaube, Margot Robbie macht da einfach auch super viel. Übrigens, bestes Beispiel dafür, wenn eine Person nicht nur bekannt ist, sondern auch gut kämpfen kann, weil die Kampfszenen in Birds of Prey von ihr sehen teilweise schon ziemlich cool aus.
0: Okay. Ich habe nämlich auch Meinungen gehört oder gelesen, sage ich vielmehr, ähm, dass, dass die action szenen in Birds of Prey eher so semi-gut sind, weil die anderen weiblichen Charaktere, die damit spielen, da irgendwie so ein bisschen, ja, ich sag mal, es schwierig war, sie so authentisch kämpfen zu lassen.
1: Ja, also ich bin auch nicht ein Fan von allem man darf halt ich finde der Film ist natürlich jetzt auch nicht auf dem Level du kannst auch bei, bei Avengers teilweise keine also bei, bei Marvel keine krassen Kampfszenen erwarten oder bei den Disney Remakes wenn du Mulan geguckt hättest das sind auch einfach das ist einfach glaube ich ein Kosmos da sind keine krass authentischen Kampfszenen also ich glaube da musst du halt dann in diese FSK 16 18 John Wick ähm, ja, rein, ja, reingehen ja, ja, ja. das ist halt in diesen Mainstream Filmen ganz anderer Anspruch da da wird viel mehr geschnitten dass viel mehr Zeitlupe, das sieht alles unrealistischer aus. Aber nee, ich weiß aber trotzdem, was 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 du meinst oder was die der Person auch kritisiert haben, weil ich teile es in Teilen bei ein paar Figuren auch, dass ich da es auch nicht so cool fand. Dafür machen das andere aber weg. Und ich finde so
0: gerade die Kreativität und die überraschende Brutalität in manchen Momenten, okay, okay. die war schon ganz cool. Nee, mir fällt nämlich gerade ein, dass, dass ich tatsächlich äh, von äh, äh, Corridor, glaube ich, heißen die ja auf YouTube, die ja mhm. auch so, so teilweise so Filme analysieren und so Filmszenen und sowas alles wieder geeditet wird, ähm, aber hauptsächlich halt ähm, also die haben ja teilweise Videos, wo sie auch so Kampfszenen und sowas halt sich anschauen mit auch Stuntmen, die dann das halt beurteilen, wie realistisch das ist und sowas alles und wie das halt eventuell gemacht wird und da hatten sie sich halt auch so eine so eine Szene aus äh, Birds of Prey angeschaut, wo, wo dann im Hintergrund teilweise irgendwie die anderen Ladies halt kämpfen und da dann die Bösewichte so übernatürlich stark teilweise in schiefen Winkeln wegfliegen oder so, weil sie dann halt von so wirern wahrscheinlich halt weggezogen werden, damit das halt einfach krasser aussieht. Mhm. Aber das halt einfach super weird aussieht, weil halt die Ladies so irgendwie so gar keinen Impact irgendwie da reinstecken. Also so, als ob sie so Superkräfte hätten, schlagen nur irgendwie so ein bisschen und der Dude fliegt auf einmal so drei Meter weg. Ja, ich überlege, das müsste euch in dieser
1: Trampolinhalle, war das eine Trampolinhalle sein? Da waren ein paar weirde, da waren generell ein paar seltsame Szenen. Weil aber ich okay. glaube, der Film nimmt sich da einfach auch sehr wenig ernst. So. Ja,
0: nein, das, das ist mir jetzt nur gerade also ja. eingefallen, weil ich ja mal das Video gesehen hatte. Aber ich habe, wie gesagt, den Film noch nicht gesehen, deswegen kann ich das jetzt nicht persönlich beurteilen.
1: Ja, ich finde auch, dass Better of weiter Also, es ist absolut kein Meisterwerk. Ähm, aber <lacht> es, 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 es glänzt auf jeden Fall sehr stark, wenn man das mit seinem Vorgänger vergleicht. Okay. Äh, die letzte Figur, die ich jetzt noch hätte, wäre Maleficent halt aus Disney. Also ja. vom Disney-Remake. Da hat ja Disney schon mal gezeigt, dass man, ne, man nehme eine Geschichte wo eine böse Figur drin ist, die böse Schwiegermutter aus Dornröschen und packe sie in ihren eigenen Solofilm, ähm, besetze sie mit einer bekannten Schauspielerin, ja. Angelina Jolie. Und dann wird es ein Selbstläufer. And let's go. Und das gleiche hat man jetzt auch mit, ähm, ja, mit äh, 101 der Martina und Cruella gemacht. Und da können wir jetzt mal langsam rübergehen. Ähm, und ja, wir haben beide Filme gesehen, den Original 101 der Martina. Ich konnte mich an wirklich wenig erinnern. Ich habe den irgendwann mal gesehen. Ein paar Szenen kamen mir bekannt vor. Aber so an sich war das schon ein sehr neuer Film für mich. Ähm,
0: <lacht> Wieso? Was hat so anders denn Erwartung? Oder ich wusste überhaupt nicht
1: mehr, was die Handlung ist. Ich kannte eine Szene. Ich sag nur, ich sag nur 101 Dalmatina. Ja. Treppe. Dunkelheit. Und okay. zwei Leute, die Dalmatina suchen. Yeah, yeah. Die Szene kannte ich noch. Okay. Und äh, ich konnte mich teilweise an ein paar Dalmatina Welpen erinnern. Stichwort Lucky, Stichwort Rolli. Die sind echt super süß. Äh, aber mehr wusste ich dann tatsächlich auch gar nicht mehr so wirklich. Ja. Ähm, war für mich mal sehr interessant. Und ja, Cruella haben wir jetzt auch gesehen. Wie gesagt, ab heute im, im Kino. Sonst auch auf Disney+. Plus. Dort kostet er aber auch recht viel, wenn man ihn freischalten möchte. Ähm, kann ich mal vorweg schon mal, glaube ich, sagen, auf jeden Fall eine Empfehlung, sich den anzuschauen. Also ja, ja, doch, doch. Also, also wenn, man, wenn man die
0: Möglichkeit hat, Cruella zu schauen, irgendwie, oder sehen möchte, der hat schon Spaß gemacht. Ja, kann man ja. sich,
1: glaube ich, auch gut im Kino geben. ist ein schöner, schöner Frühsommer-Blockbuster. Ja. Und dann muss auch im Sommer erstmal ein anderer Blockbuster rankommen, weil das war schon, war schon ziemlich cool. Also hat, hat auf jeden Fall vieles ja. richtig gemacht. Ähm, definitiv eines der besseren, die besseren Disney Plus, äh, Disney,
0: nicht Disney Plus, Disney Remakes. Aber ich würde es nicht als Remake bezeichnen. Ich ja, doch, Maleficent,
1: als Maleficent zählt auch als Remake und dann kann man ja. Also im Endeffekt kannst du schon irgendwie als Remake, aber es ist ja. eine...
0: Ich finde, für mich ist es eher ein Spin-Off.
1: Ja, Spin-Off Origin-Story.
0: Ja, weil so. letztendlich, es, es greift ja nicht die Geschichte auf und erzählt sie neu, sondern nimmt ja eigentlich einfach nur die Bösewichtin aus 101. Der Martina, die in 101. Der Martina richtig wenig nur irgendwie Präsenz hatte, hatte ich das Gefühl. Boah, es war dafür weil wenn sie da ist. Ja, also ja, ja, klar, klar. Aber sie hatte halt eigentlich nur am Anfang halt so mal zwei kurze Szenen ja. Die ziemlich cool waren, muss ich sagen. Aber danach halt nur noch am Ende ein bisschen im Auto. So. Aber, sonst, ja, aber war halt, sonst war halt eigentlich nur dieser, dieser ich, ich würde sagen, so, so Schatten, der halt irgendwie die ganze Zeit auf dem Fern ja, lag. Ja,
1: das, das stimmt schon. Aber ja, ich weiß, ich, also ich, ja, stimme ich, stimme ich dir zu. Aber das ist mir ist auch wieder aufgefallen, ich muss schon sagen, rein von den BösewichtInnen-Figuren die es so im Disney-Klassiker-Bereich, Animationsfilm-Bereich gibt, würde ich schon sagen, dass Cruella so eine der bösartigsten und interessantesten Figuren ist, weil sie irgendwie so dieses Diabolische, wirklich perfid Böse irgendwie perfekt rüber, rüberbringt. Also ich finde diese Kombination aus ihrem abgehalferten Gesicht teilweise, teilweise so, dass irgendwie so aussieht, wie nicht mehr viel zum Skelett fehlt. Ja, ja. Und gerade diesem grün-gelben, giftgrünen Zigarettenrauch, ja, ja. also die so, ich habe immer gesagt, es gibt so Figuren, die stinken durch den Bildschirm und ich finde, sie ist so eine. <lacht> also ähm, das,
0: das fand ich auch, dass gerade dieser, dieser grüne Rauch, der, der halt irgendwie so in diesem Zimmer dann zu sehen war und sich da überall irgendwie so abgesetzt hat, als ob sie nur mit ihrer Präsenz schon irgendwie alles vergiftet. Ja. So, so, so wirkte das. Ja, und das,
1: das finde ich halt, finde ich total halt genial und dann auch diese der Name einfach ist so cool, Cruella de ist einfach ja. ein geiler Name, also wirklich. Ähm, und ihre weirden Autofahr Skills wie sie einfach andere Leute behandelt und dass sie einfach auch so Sachen sagt, die in einem Kinderfilm wie ja, heute die Welpen. Also ich weiß nicht, irgendwie, das finde ich selbst jetzt fand ich da noch, dass ich mir dachte, boah, das ist eigentlich schon eine echt düstere Thematik. Ja, also das,
0: das, das ist richtig weird, dass das, also ja, es gibt das, es gibt das halt meistens bei Disney-Filmen, ich finde gerade bei den Klassikern äh, macht man das oder das ist das teilweise echt gut gemacht, dass es eigentlich Kinderfilme sind, die, die aber auch ernste Thematiken ja. haben? So. Aber das ist ja schon, das ist nicht ernst, das ist grausam. So. Und, das, und das als Kinderfilm zu verkaufen, ja. ist echt heavy. Ja. So, also, das ist ja, ist ja nicht so, als ob jemand, weiß ich, ein Problem einfach nur hat und, weiß ich nicht, der eine ist böse und der andere ist gut und die, die kämpfen miteinander oder so, sondern es ist einfach nur eine verrückte Frau. Die fucking Welpen umbringen will.
1: <lacht> ja, für, für Mäntel. Ja. Aber es ist natürlich auch ein wichtiges Thema, also das natürlich Kindern irgendwie so einen Kopf zu schmeißen. Ich glaube, wenn du einmal den Film geguckt hast, dann willst du danach auf jeden Fall keinen Echttiermantel mehr haben. Ja. Ähm, also, ja. Und ja, diese Quella, diese furchtbare, furchtbare Quella bekommt jetzt ihr, ihre Origin-Story äh, präsentiert, als Live-Action-Film gespielt von Emma Stone. Ja. Emma Stone, eine meiner Lieblingsdarstellerinnen der, der letzten Jahre so, spielt in La Land die Hauptrolle. Ich ja, liebe La, ja. La Land allein deswegen schon. Äh, sonst auch in Superbad, Zombieland, Crazy Stupid Love, Birdman oder auch The Favorite, über den wir ja letzte Woche beispielsweise geredet haben.
0: Ach, da spielt sie auch mit, okay.
1: Ähm, und das Ganze wirkt im Trailer auf jeden Fall sehr, ich sage mal joker -ig. Also ja, es hatte sehr ja. viele Joker-Vibes. Ähm, und
0: ich muss sagen, da finde ich leider den Trailer ein bisschen irreführend.
1: Habe ich auch geschrieben, ich geschrieben der, im Film bleibt dieser Aspekt minimal hinter den aufgebauten Erwartungen ja, zurück. Ja, also, es ja. wird angedeutet, ja, immer wieder.
0: Ja, und man muss auch sagen, dass sie so ein bisschen als, als ein bisschen böse wirkt, aber nicht wirklich. Ja. Also, ich finde, ich finde, Cruella ist halt eher so, so eine gewisse Charakterentwicklung, Charakterstudie, die aber den Zuschauer eher sympathisch mitlaufen ja. lässt und nicht wie bei Joker, wo man sich hinter, wo man sehr stark hinterfragt, ob man so eigentlich mit dem Protagonisten mitfühlen darf.
1: Ja, voll. Also, können wir vielleicht gleich noch mal kurz zurückkommen? Ja, ja, ja. Ich würde vorher mal ganz kurz, einfach mal für die Leute, die gar nicht checken, was ja, ja. um was gerade geht, um was geht es denn in, in, in Cruella? Also Estella, sie heißt ursprünglich Estella, wird von ihrer Mutter so erzogen, dass sie ihre gemeine Seite, ihre Cruel-Seite, die sie selbst als Cruella bezeichnet, halt verstecken soll. Eines Tages ähm, passiert etwas, sie verliert ihre Mutter und anschließend muss sie alleine leben, Sie trifft dann in London, glaube ich, auf die zwei Waisenkinder, Jasper und Horace. Hm. Und als sie dann, ich weiß gar nicht, was gesagt wird, 10, 12, 15 Jahre später ist sie auf jeden Fall zu eine, so einer erwachsenen Frau geworden. Die dann gespielt wird ähm, von Emma Stone. Die dann gespielt ja. wird von Emma Stone. Ähm, und sie hat sich so lange mit ihrer Dreierklicke, haben sie sich durch Taschendiebstähle über Wasser gehalten, die sie zwar mit ihren dressierten Hunden durchgeführt haben. Und Estella. Landet dann durch Umwege als Designerin bei der Baroness von Helmann. Hellmann, ja. Genau, und dort entsteht dann bald ein, als dann die Cruella-Seite nach und nach mehr durchkommt, entsteht dann ein Zweikampf um die Modebranche, um die Modeszene. Genau. Genau. Zwischen der Baronin und Cruella. Was witzig ist, weil Estella, also Quellas andere Seite, halt für die Baronin arbeitet,
0: aber die Baronin das halt nicht weiß, dass dort ja. dieselben Personen ja, im Gang sind. Und sie sind. sich quasi immer verkleidet, bzw. hinter so einer Maske versteckt. So ein genau, bisschen. ich habe
1: mir dann noch aufgeschrieben: Germany's Next Topmodel als riesige punk show mit
0: genialen <lacht> Kleidern und einer frechen Optik. Ja, das, das trifft das sehr Also, ich gut.
1: fand vor allem freche Optik. Irgendwie fand ich das, das trifft irgendwie diesem Film irgendwie zu. So. Ja. Ähm, es, es
0: hatte schon so Germany's Next Topmodel-Vibes, muss man sagen. So ein bisschen. So, wenn diese Modeshows da sind, ja, oder so, immer. aber mit so, so,
1: als ob das Thema so wäre, so Punk-Rock-Opera. Ja, ja. Aber gut, also soll jetzt gar ja, nicht ja, schlecht klingen. Ja. Also, ich finde gerade diese Modeszenen sind wahnsinnig
0: cool. Ja. Haben etwas sehr Ästhetisches und Visuelles, Schönes, so.
1: Ja. Äh, was ich sonst noch so rein zum Film erstmal ziemlich cool finde, ist die Besetzung von Jasper was? und Horace. So. Weil die beiden kommen ziemlich dicht irgendwie gefühlt an. Also, gerade Horace ist großartig besetzt, der etwas Dümmliche. Ja. Äh, gespielt von Paul Walter Hauser, den man beispielsweise auch aus *Itonia* kennt oder *Black Lance Man. Ähm, der spielt das schon ziemlich cool. Ich mag den Eve total gerne als so kleine Nebenfigur. Genau für dieses ja. für diese Stimmung, die er erzeugen soll. Und sie
0: sind ja auch quasi die Parallelen aus *101 der oder äh, zu *101 Dalmatiner*, wo ja auch diese beiden Handlanger genau. da, dabei sind. Ähm,
1: ja. Jasper wird gespielt von Joel Fry, den man beispielsweise aus *Game of Thrones*, Game of Thrones kennen könnte. Da spielt er Toras von nee, Loras, Lorak hast Fotyrell? Nee, 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 nee. Wie heißt der denn? Der Dude in Merin, den der dort bei den Dudes mit den, bei den Leuten mit den goldenen Masken, die Daenerys angreifen, da spielt ähm, Solorak. Hieß da Solorak? Weiß ich gerade nicht mehr. Er spielt auf jeden Fall so einen reichen Anführer An der reichen Durs, Leute ja. von Merin, den dann auch Daenerys zwischendurch mal sich mit ihm vermählen soll.
0: Ach, der? Ja. Echt? Genau. Okay, dann habe ich gerade vielleicht einen ganz anderen im Kopf. Und da
1: muss ich sagen, ich finde, die Figur ist cool in, in Cruella, sie funktioniert für Cruella perfekt, aber da ist schon ein kleiner Unterschied auf jeden Fall zu der, ja, doch deutlich böse, böseren und ja, ja. ekligeren ja, ja. Version in der 101 Martina. Aber die beiden trotzdem passen hier sehr gut rein und haben eine coole Chemie und ähm, ja. fand ich auf jeden Fall eine sehr charmante Bes Besetzung. Ja, ähm, ich,
0: ich, ich fand auch irgendwie, dass, dass man schon merkt, dass es von Disney ist. Also, es ist, es ist trotzdem etwas Erfrischend Neues und nicht so dieses 0815-Ding von, von Disney, was sie ja. halt bisher bei den Remakes, so bei den Real-Life-Remakes äh, bisher so gemacht haben. Aber man merkt trotzdem, dass immer noch Disney dahinter steckt.
1: Ja, ich finde beispielsweise Maleficent. Maleficent, du hast auch diese böse, böse Stiefmutter. Ja. Und auch da ist ja im Film Angelina Jolie spielt ja per se eine gute Figur. Aber ich finde, das ist smarter gelöst, weil es gibt eine Begründung, die ich bei Maleficent deutlich besser finde als bei Krala. Nämlich bei Maleficent wird gesagt, sie ist eine Fee in einer Menschenwelt und sie ist anders. Sie sieht nicht aus wie diese Norm, ups, wie diese Normen, die man ähm, die diese Menschen kennen und deswegen wird alles, was sie in der Geschichte tut, immer einfach negativ erzählt. Und das ist ja genau das, was auch in der echten Welt passiert. Ja, du hast ja, ja. Leute, egal welche Randgruppen und gerade früher in der Geschichtsschreibung die unterdrückten Leute, die Randgruppenleute durften nie ihre eigene Geschichte aufschreiben, es waren ja, immer ja. die, die weißen, reichen, elitären ja. Leute haben darüber und geschrieben und haben
0: die anderen halt schlecht Geschichte, dargestellt. Geschichte wird immer von den Siegern genau. geschrieben. Genau, und ja. genau
1: das, wo wird halt bei Maleficent am Anfang gesagt, dass sie halt eine Außenseiterin war, und dass deswegen die Geschichte über sie schlecht erzählt wurde. Ja. Ist natürlich eine Abweichung zu, der, zu, dem, zu dem Märchen, zu dem, ja, was man gut. kennt. Aber es ergibt Sinn. Ja. Und hier ist es so, es ist eine Abweichung, die Figur ist gefühlt eine andere, es wird angedeutet teilweise. Aber es gibt für mich jetzt nicht so wirklich diese Begründung dafür, warum die Figur dann doch irgendwie gut ist. So, also es fehlt mir so dieses, okay, ihr macht es anders, aber warum? Also wo kommt diese, also wo, wo ist irgendwie der Gedanke, dass es irgendwie was anderes ist, weil sie auch schon damit spielen, dass es irgendwie so düster sein soll und es dann aber nicht machen und das ist, finde ich, irgendwie ein bisschen ja schwierig irgendwie zu verstehen, warum sie ausgerechnet diese Figur
0: so konzipiert haben. Ja, also die Cruella, jetzt ich sag mal, aus der, aus der neueren Version, also, Ver also aus der Realverfilmung im Vergleich halt zu 101 der Martina, ähm, sie wirkt einfach wie eine andere Person. Also man hat halt irgendwie dann so die Bösewichtin aus 101 der Martina genommen und hat sie so ein bisschen umgeschrieben und als Charakter nicht so 100% böse gemacht, sondern einfach nur ein bisschen, sagen wir mal, verrückt, ein bisschen hyperaktiv, ein bisschen ähm, so ihre eigenen Interessen vertretend versucht, ein bisschen skrupellos, vielleicht ein bisschen manipulierend. so. Also, dass sie halt ihre, ich sag mal, eher wenn man jetzt gesellschaftlich sagen würde, eher schlechteren Menschenattribute oder Charakterzüge so gegeben. Aber sie ist nicht rein böse, sondern hat dann halt auch, hier nicht, nicht zwangsläufig gute Seiten, aber halt so, dass sie halt einfach nur ein bisschen verrückte künstlerische ich Person ist. Ich würde schon sagen,
1: dass sie sogar eine rein gute Figur ist, die ein paar negative Macken hat, die ab und zu ja, durchbrechen. Ja Oder so, so. Ja. Ähm, Und das ist halt schon irgendwie Schade, weil der Trailer schon auch nahegelegt hat, dass, das, wie gesagt, das hat halt, hat halt so Joker-Vibes, so, weißt ja. du, dieses du sympathisierst mit einer doch schon, aber auch negativen und bösen Figur, aber du sympathisierst mit ihr irgendwie und sie ist verrückt und sie macht krasse Sachen und sowas und das kommt, hat Promising a Woman beispielsweise auch gemacht, da ist der Trailer auch sehr auf dieser Joker-Ästhetik, Joker-Vibes ähm, drauf, ja. aber der Film liefert halt auch gefühlt dann genau das beziehungsweise da, wo er abweicht, ergibt es auch Sinn. Und bei Cruella fehlt es halt irgendwie. Und es fühlt sich dann aber nicht an, wie dass es sinnvoll ist, dass es fehlt, sondern es fühlt sich ein bisschen an, wie okay, Disney hat sich nicht getraut, zu viel ja, zu machen ja, ja, ja. und zu sehr diesen Schritt zu wagen. Ja. Und, und ist dann doch ein bisschen noch bei seinen Grundzügen geblieben. Es ist schon wieder dieser typisch Disney-Film, aber gleichzeitig irgendwie auch der das Disney-Remake, was trotzdem gefühlt am mutigsten ist von denen der letzten Jahre.
0: Ja, 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 sowieso. Also es ist, wie gesagt, immer noch ein guter Film und es er macht auch Spaß zu schauen. Ähm, Gerade wenn man auch so Interesse in Richtung Mode hat, sage ich mal, dann wird man da auf jeden Fall richtig viel Spaß dran haben.
1: Ja. Kurze Zwischenfrage. Wie fandest du den alten 101 der Martina, als du den jetzt geguckt hast?
0: Oh stimmt, den habe ich noch gar nicht geratet. Fällt mir ja. ein. Ähm, ich fand ihn süß. <lacht> mhm. So nett ähm, ich habe dann doch ein bisschen, bisschen kindlich aufgezogen. Also ja, ja er, er hat natürlich auch diese böse Seite von Krater auf jeden Fall mit dabei. Von daher auch irgendwie halt eine gewisse Erwachsene-Thematik auch mit drin. Aber dann doch, also man merkt schon, dass das so ein, ein früher Disney-Film war, sage ich mal. Ja, also
1: würde ich dir würd zustimmen. Ich finde auch so einige Ideen und so finde ich extrem cool. Ich mag viele Szenen sehr, sehr gerne, so die erste Szene im Haus, als Corella das erstmal auftaucht. Ja, ja. Der Song Cruella de Vil, super eingebunden, voll geil mit diesem, auch wie der Dad dort so rumdanzt auf seinem, auf seinem Dach und sowas. Ja.
0: Ich finde es auch interessant, dass, dass der ganze Film eigentlich, also das ist es mal der Protagonist, also der Erzähler, das kam sehr unerwartet am Anfang. Ja. Und das, das fand ich ziemlich cool.
1: Ja, ich auch. Ähm, wird auch cool eingebaut, ja. dass du, wie, du, wie du es dann merkst, so aber ja ich finde auch, dass so ein paar nette Ideen sind, was so Jasper Horace angeht. Die beiden finde ich auch ziemlich witzig. Mhm. Aber so die, ich sag mal so, die, die reine Handlung ist irgendwie jetzt nicht so spektakulär. Es ist so A nach B, B nach A. Ja. So, und. Und was wir Und vor allem dieses, diese, diese Hundebell-Staffel, die war mir viel zu lange gezogen. Das hat also diese, diese bell also Bell? Weil, ja, wo sie so wie, wie als, als sie bei Herr der Ringe die Feuer, anmachen. Ah. So, und das haben sie ja ähm, in, in 101 ah, yeah, mit Bällen yeah, yeah,
0: gemacht. Yeah, yeah. Und das zieht das, sich hat Das hat, sich schon, das hat lange. sich schon sehr lange gezogen. Ich finde auch, die ganze Geschichte quasi, wie sie, ja ich sage mal, am Ende fliehen, wird halt, aber klar, es dauert natürlich alles lange, weil es fucking 99, beziehungsweise bzw 101 Daimertiner sind. <lacht> <lacht> Brauchen sie natürlich sehr lange. Aber das muss man dann halt zeigen, wie sie fliehen und dass dann teilweise das so viele Szenen gebraucht hat, wie sie dann ja. von A nach B kommen. Ja. ja
1: Ich es auch witzig. Ich habe nämlich mal versucht, eine Szene zu finden, wo ich Stopp machen kann, um mal die der Martina zu zählen. Aber es gibt leider keinen Shot, wo ja. wirklich richtig viele mal im Bild sind. Es gibt ein paar, wo ich sagen würde, da kann man vielleicht mal so 50, 60 auf einen ja. Schlag sehen. Ja. Oder in einer, in einer in einem Kameraschwenk. Aber es ist leider keine einzige Szene, wo man alle im Bild sind. Das ist echt schade, weil ich hätte mir wirklich die Mühe gemacht, hätte mich vor den Fernseher gesetzt, hätte die mal alle gezählt, weil ich gucken will, ob sie wirklich 101 der Martina dann in so einer Szene, also oder 99, weil, oder 101, je ja, ja. nachdem wie viele aber ob sie wirklich auch alle dann halt auch berücksichtigt
0: haben. Ähm Interessanterweise, das ist mir sehr stark aufgefallen, ähm ich habe ja 101 der Martina heute zum ersten Mal geschaut und äh, Aristocats habe ich schon, schon öfter mal gesehen und dachte mir so, irgendwie es gibt richtig, richtig viele Einstellungen, auch Animationsshots und Ideen und auch Personen, die mhm fast eins zu eins in Aristocats zu sehen sind. Ja. Und hab da mal geschaut, Aristocats ist neun Jahre später erschienen, also 1970 und 101 Martina von 1961 und Aristocats hat einfach die Story fast eins zu eins kopiert und richtig viele Animationen fast eins zu eins übernommen.
1: Ist richtig witzig, weil die Nanny aus 101 Martina, ja. ich bin mir sehr, 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 sehr sicher, aber ich kann mich auch gerade komplett irren aber die kam mir so bekannt vor aus einem anderen Film und ich glaube, dass es die sieht genauso aus wie die gute Fee aus Cinderella. <lacht> aber ich bin mir nicht ganz ja, sicher.
0: das scheint anscheinend so ein, so ein Schema zu sein bei Disney, dass sie halt einfach bestimmte Figuren und auch Animationen fast <lacht> ja. einfach übernehmen in andere Filme.
1: Oh, wir brauchen noch eine Nanny. Wir haben gar keine ja. Zeit mehr. Äh, Money, kannst du mal gucken, was wir noch im Lager haben? Von welchem <lacht> Film, von welcher Figur haben wir vielleicht noch so eine Maske, die wir einfach rein äh, die Fee?
0: ja, das passt, das passt, ja, <lacht> ja. So ja. ungefähr wirklich Weil das. In den Resto Cats ist halt auch fast eins zu eins das Gleiche. Äh, da kommt halt auch, also, okay, das war jetzt der Butler dann, der 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 Böse ist, ähm, der dann halt die Katzen entführt und die müssen da dann irgendwie wieder nach Hause finden. so Und haben dann auch Hilfe von, von teilweise so ähnlichen Leuten, also, dass dann halt Katzen sich gegenseitig helfen, quasi, und dann halt die den Bösen halt bekämpfen, so ein bisschen. Ähm, haben da dann auch so, so zwei, äh, zwei Dulli-Hunde, die dann irgendwie ihren ihren Einsatz haben, die dann vergleichbar sind mit den mit den, äh, mit den mit den Bösen quasi, die da halt die Entführt hatten. Also das ist halt, es gibt einfach super viele Parallelen, die halt eins zu eins fast genauso eingesetzt werden. Ja. Ja, Disney halt, ne? Gerade ja. früher. Recycle
1: Kunst, ja. Edit Best, machen sie auch ist heute. Immer noch, noch wollte ich gerade ja. sagen. Ja. Ähm was wir auf jeden Fall auch noch reden müssen bei Cruella ist die großartige, großartig spielende äh, Emma Thompson, die die Baronin die, die spielt. Baronin spielt ja, ja. Ähm, die Emma Thompson kennt man beispielsweise auch als Nanny McPhee. Die hat auch bei Die Schöne aus mitgespielt und ich habe sie zuletzt in Late Night gesehen, ein Film, den ich sehr, sehr, sehr gerne mochte, den ich richtig cool finde. riesige Empfehlung Late Night unbedingt mal anschauen. Okay. Ähm, aber ja, Emma Thompson spielt auch hier großartig. Also die beiden Emmas versuchen sich gegenseitig den Rang abzulaufen, wer die krassere Schauspielperformance liefert. Ähm, da leidet aber auch ein bisschen der Film runter, muss ich sagen. Weil auch da sind wir wieder genau bei dem Thema, die Baronin ist so böse und so perfide, dass selbst die kleinen Momente, bei denen bei Cruella das Böse durchblitzt, super schwach wirken, weil du halt immer dieses unfassbare böse Gegenstück der Baronin hast, weil egal was, wenn wenn Cruella mal so sowas sagt wie, ja, ich mache mir einen Mantel aus der Martina-Pelz, so ganz ja, kurz mal, ja. das wirkt null, weil in der nächsten Szene zu sehen ist, wie einfach halt die Baronin irgendwelche Leute elektroschockt, einfach just for fun.
0: <lacht> so, also das ist halt Ich finde auch, auch gerade solche Szenen wie, dass, äh, dass Cruella anfängt halt die Baronin zu sabotieren, also ich werde jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, ich sag nur mhm. safe, mhm. ähm, da hat man schon ein bisschen, ja, ich weiß nicht, es ist so ein bisschen Schadenfreude. Und, also ja. so, weil, weil es ist halt einfach super, ich sag mal, assi <lacht> von Cruella, dass sie sowas macht. Und das stellt sie halt auf jeden Fall als sehr böse dar. Aber weil die Baronin halt im Film als die eigentliche Antagonistin ihr gegenübergestellt wird, hat man eigentlich gar kein Mitleid mit ihr. So. Ja. Ja, und das ist halt Also so, als, als ob man das halt so rechtfertigt und dann halt einfach sagt, ja der hat es ja
1: verdient. Genau, und das ist halt beispielsweise bei Joker wiederum, jetzt wenn wir mal sogar ja. den Vergleich ziehen, ja. da hast du auch im Finale dieses Aufeinandertreffen, wo ich es auch nicht genau sagen will, was. Und da passieren auch krasse Sachen und ja. du kannst trotzdem mit der Figur irgendwie mitfühlen und sympathisieren, weil es für was steht und gleichzeitig ist es trotzdem ja. einfach eine absolut bö böse ja. Figur ja. in diesem Moment. Und da wird
0: halt dieser Konflikt absichtlich und auch richtig, richtig gut erzeugt, ja. wo du wo, du, wo du halt innerlich so zerrissen bist, ob du also wie du fühlen sollst.
1: Ja, es ist halt irgendwie echt schade, weil ich glaube, der Film hätte super. Also hätte das Potenzial gehabt, da noch diesen Schritt zu ja, gehen. Ja, Und ich dann auch. hätten wir wirklich über, über einen richtig starken Film geredet. Und so ist es immer noch ein guter Film, der auf jeden Fall wie so einer der besten Disney-Remakes ist, aber dem dann doch so ein bisschen dieser. so ein bisschen Beigeschmack dabei ist, so dieses, ah, da wäre mehr noch drin gewesen. so. Das finde ich halt immer super schade bei Filmen. Also ich finde es, so ein mittelguter Film ist okay, aber ein mittelguter Film, bei dem ich weiß, Ah, da wäre mehr drin gewesen, noch ja, ein Stückchen. Ja, ja. Das ist irgendwie mal so ein bisschen schade. Aber ich bin mal super gespannt, das ist ja der zweite Teil bestätigt. Ach echt? Ähm, das okay. ist bestätigt, Cruella 2, was interessant ist, weil das Ende von Cruella 1, ich sage jetzt nicht genau, was ist, aber es wäre eigentlich ein logisches Ende auch für ja. so einen Film. Bin mal gespannt, wo sie jetzt zum zweiten hingehen, wie es dann weitergeht ähm, und ob sie sich dann jetzt trauen, dort dann auch etwas weiterzugeben, ja, weil ja, eigentlich ja. müsste der nächste Schritt jetzt sein, halt die Figur wirklich auch
0: böse zu machen.
1: Wirklich, also irgendwie ja. in diese Richtung noch mehr zu gehen. Bin ich mal sehr gespannt, wo es, wo es dahin geht. Ich bin
0: mal gespannt, ob sie die Baroness ähm, mit in den zweiten Film nehmen.
1: Ja, in irgendeiner Form. Mal gucken, was Oder da ist. Oder ob die Handlung jetzt quasi als ja.
0: abgeschlossen gilt.
1: Ja, auch, wird auch spannend zu, zu sehen sein, was, was da so, was da so ja. ist. Ähm, und damit würde ich sagen, ganz, können wir am Ende nochmal die letzten paar Minütchen äh, vielleicht mit Spoilern reden für Leute, die äh, den Film schon gesehen haben und nochmal ein paar Sachen gerade zu den letzten Minuten des Films wissen wollen und unsere Meinung dazu interessiert. Warum auch immer. Ähm, also jetzt Spoilerwarnung, Macht hier Stopp. Kauft euch ein Kinoticket. Geht euch Cruella im Kino anschauen. Wenn ihr das nicht wollt, nicht könnt, I don't know, dann guckt, ob ihr euch vielleicht bei Disney Plus anhört oder beendet die Folge hier. Wir sagen jetzt auch nicht mehr viel. Nächste Woche geht es dann wieder mit, dem letzten, mit der letzten Folge von Pride Months weiter. Ja. Aber wir spoilern jetzt nochmal zu Kreller, Also bitte, bitte, bitte nicht nicht, nicht weiterhören, wenn ihr das nicht wissen wollt. Und also
0: ja. ja, nur wenn ihr nicht wissen wollt. Ihr könnt natürlich weiterhören. Ihr könnt <lacht> weiterhören,
1: aber ja, wir verraten halt das Ende. So deswegen, also macht euch den Film nicht kaputt. Das, der, den sollte man sich schon anschauen. Ähm, also hör, schaut ihn euch an und dann hört ihr weiter. <lacht> Oder kennt ihn halt schon und hört ihr weiter. Oder scheiß drauf, ihr seid alt genug. Ähm, ja, Spoiler. Okay. Ähm, warum tötet sie keine Hunde? Warum tötet sie nicht einen einzigen fucking Hund in diesem Film?
0: Weil es Disney ist. Wahrscheinlich. Es ist so ich. schade. Die,
1: die Dalmatiner waren nicht mal sympathisch
0: in dem Film. Nee, die Dalmatiner waren ja eigentlich böse. Ja, also
1: sie hätte einfach, einfach mal so ein Dalmatiner irgendwann in einer Brandung häuten, ey. <lacht> <lacht> ja, das wäre schon, oh,
0: das hätte dem Film so gut getan. einfach deinen einfach Körper leblos über die Schulter hängen.
1: Ja. Anyways, ähm, ich würde gerne über zwei Sachen noch reden. Ja, glaube ich. Sorry, mehr habe ich, glaube ich, gar nicht rausgeschrieben, Aber ich würde über zwei Sachen reden, die als Spoiler-Talk gelten. Und zwar zum einen. Einmal der Twist, der am Ende kommt, ähm, mit dem Verwandtschaftsverhältnis, das sie da oh, ja. ist. Findest, findest du, der
0: Film hat das gebraucht? Puh. Ähm, hat er das gebraucht? Also ich finde es jetzt nicht schlecht. Die Frage ist, also, äh, es macht halt irgendwie, es bringt dem Film keinen Mehrwert. Weil es ändert eigentlich, also es soll ja anscheinend groß die Beziehung zwischen den verändern, aber Cruella macht ja trotzdem genau das, was sie machen will. Und eigentlich schon, oder? Und es, es wird nie gezeigt, dass sie irgendwie unter dieser neuen Information irgendwie struggelt und hinterfragt, ob sie das wirklich machen möchte. Ja, also irgendwie, also weiß wird, ich nicht. Also es wird einfach nur erzählt und dann, ja gut, ist jetzt so, ich, ich will sie trotzdem niedermachen, so. Also Vielleicht ist die Frage, ob, wenn sie das nicht erfahren hätte, ob sie die dann einfach umgebracht hätte. So und so hat sie sie jetzt einfach nur quasi verkauft.
1: Ja. Ja, keine Ahnung. Hatte, hatte das für dich einen Impact, als das aufgedeckt wurde?
0: Puh. Weil ich war Impact. wirklich,
1: bei mir war so, also ich weiß nicht warum, aber es war irgendwie total erwartbar. Also irgendwie nicht, es weiß nicht, so, dass ich vorher gedacht habe, ja, okay, das wird jetzt wahrscheinlich ja. kommen. Aber ich, aber ich, der ich Moment hatte jetzt
0: kam und es war so, ja, okay. Ich hatte jetzt auch keinen Wow-Moment. Also für mich war das so, ah ja.
1: Weil ich finde, schon, aber, der Film stellt das schon sehr als Wow-Moment dar, ja. aber irgendwie hatte das bei mir gar keinen Impact.
0: Tja, ich glaube, also man müsste dann halt sich nochmal genau anschauen, wie der Film bis dahin inszeniert ist. Also halt schauen, wie, wie die Baroness dargestellt wird, wie Cruella quasi die, die Charakterentwicklung ist und was diese Information jetzt für einen Effekt auf die jeweiligen Personen halt haben sollte eigentlich wäre es halt cool gewesen, wenn man darauf dann weiter aufgebaut hätte. Aber man ja. hat einfach die Base-Story weiter erzählt. Das heißt, diese Information, dass sie halt dann die Tochter, nee, wait, was war nochmal genau die? Dass sie die Tochter ist?
1: Ja, dass sie die Tochter ist, die umgebracht, die als Baby schon dann umgebracht werden sollte.
0: Ja, genau. Von Greta ist die Tochter von der also Baroness, der, genau, oder? Genau, ja. Ja, ja. Nee, andersrum. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte es ich jetzt gerade nicht mehr, 100 ja, doch. Ja. Ähm, dass diese Information ist ja eigentlich so, soll einfach nur zeigen, dass sie halt diese Vergangenheit haben, diese Verbindung haben, aber es hat halt keinen Einfluss auf die weitere Handlung.
1: Ja, es ist halt die Frage, ob vielleicht im zweiten Teil dann dieses, weil ja schon angedeutet wird, dass sie genauso sein könnte wie ihre ja. Mutter, dass halt sie dann selber in so eine Richtung geht, aber da wird halt im ersten irgendwie nichts so angedeutet, so, also, keine Ahnung, das finde ich irgendwie ein bisschen...
0: Ja gut, das Einzige, was halt angedeutet wird, ist halt, dass sie alles darauf setzt, die Baroness ja heißt Baroness, oder? Ja. Ich habe gerade überlegt, Baronin gibt es nee, auch, halt Ja,
1: Baronin, keine Ahnung, aber da heißt sie Baroness. Ich bin mir auch nicht sicher.
0: Ja, aber es wird ja wird ja schon gezeigt, dass Cruella gegenüber der Baroness halt schon sehr böswillerisch ist. So. Ja, aber die Bar also,
1: Baroness hat es auch noch voll verdient.
0: Ja, aber trotzdem wird halt schon gezeigt, dass Cruella halt, also ob jemand etwas verdient hat oder nicht verdient hat, es, es hängt ja immer von, von der Ansichtssache ab. Also weil ja, stimmt, die, die Baroness sagt ja auch von sich selber, dass wenn sie erfolgreich sein möchte in diesem Business, dann darf sie nicht so viel Mitgefühl zeigen. So, dann muss, dann muss sie halt genau vorgeben, was zu tun ist, was ja, Sache ist. der Unterschied ist, ist, die
1: Baroness weiß das und will Cruella verbrennen und Cruella versucht auch was Schlimmes zu machen und macht ein paar Kleider kaputt. Also weißt du, das ist so, ja okay, klar, aber im Verhältnis
0: ja, 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 klar,
1: ist das halt weitaus weniger schlimm. So, du hast jetzt nicht das Gefühl, dass Kräle anfangen würde, irgendwie random Leute umzubringen.
0: Ja, ja, ja. So. Ja.
1: Und dass dir sogar sagt offiziell, dass sie keine Hunde häuten wird, irgendwie gefühlt. Das kommt ja auch in einem Dialog so halb durch.
0: Ja, das macht keinen Sinn. Ja,
1: also zweite Sache. Ja. Ende. Letzte Szene. Erstmal Roger, Anita. Coole Wahl vom K im, im Cast, wie die beiden Figuren eingeführt werden, dass man mit der, genau mit der Szene eigentlich schließt, mit der 101 der Martina dann beginnt. Außer, dass da halt ein paar Jahre dann noch zwischenliegen, in denen die Hunde groß werden müssen. Aber Cruella gibt ja am Ende die Hunde an, ähm, ein, ein Welpenjunges an Roger, ein Welpenjunges an Anita.
0: Ja. Ähm,
1: und das ist ja so der Hint, okay, die Hunde werden jetzt erwachsen und dann lernen die beiden sich kennen und verlieben sich aneinander. Und dann, geht's, dann, dann ist da der, der, der Übergangsrunde eins der Martina. Ja. Das heißt, Cruella hat ja jetzt noch Zeit, bis die Hunde erwachsen zu werden, werden dass sie halt irgendwie böse wird. Das widerspricht jetzt natürlich nicht direkt 101 der Martina. Auch da kann es ja sein, dass die Hunde, also Pedita Peri, oder wie sie heißt, und Pongo, dass die halt ähm, ursprünglich mal von Cruella an die gegeben wurden, weil sie vielleicht wollte, dass irgendwie Welpen gezüchtet werden. I don't know, keine Ahnung. Es ja. gibt auch keinen ja. Sinn, weil sie nicht wussten konnten, dass die beiden sich treffen. Aber Cruella kennt ja irgendwie schon. Warum kennt Cruella eigentlich die beiden Leute so gut? In dem, in dem 101 der Martina-Film jetzt? Warum kennt sie die Family so gut? Warum ist sie ich so, glaube, als ob sie ihre Maklerin ist
0: oder ihre Vertreterin? Ich glaube, es, glaub, es wurde gesagt, dass die dass die Frau, sage ich mal, ich weiß gerade nicht den Namen von ihr. Also, Anita. Doch, ist, Anita ist Anita, sie. ja. Ach so, oh sorry, dann, dann habe ich das gerade komplett verpeilt. <lacht> äh, weil du hast es ja gerade gesagt. Ja, das, absolut. Ich, ich glaube, es wurde gesagt, dass Anita und Cruella, also in 101 der Martina, dass sie mal ehemalige Schulfreundinnen waren oder sowas. Ah, okay, krass. Ich Muss ich aber nochmal reinschauen. Vielleicht habe ich das noch so ein bisschen falsch verstanden. Vom Alter her wirken die eher wie Lehrerin und Schülerin. <lacht> aber... Ja, ich, ich meine irgendwie, dass sowas in die Richtung gesagt wurde. Also, dass sie sich ja halt schon länger kennen irgendwie und das, deswegen Cruella immer mal wieder vorbeikommt. Aber, ja. Das okay, genauer fällen. Weil ich habe so. erst gedacht, hey,
1: hat sie irgendwie die Hunde an die gegeben? Hat sie irgendwie die Wohnung gestellt? Ähm, Wahrscheinlich alles. <lacht> aber, und das könnte ja dann auch in Cruella nicht direkt ein Widerspruch sein. Aber ich finde dieses Ende, wo sie wirklich so denen diese Welpen schenkt mit diesem lieben Hey, Greetings, Cruella, Herzchen, das ist irgendwie schon sehr weit weg von dem, was an Böse da noch kommen könnte. Ja,
0: wer weiß, was da noch alles geplant ist, ne? Das ah. ist ja alles jetzt nur Glaubst du,
1: der zweite wird während also wird eine parallel, also wird parallel sag ich mal, zu den Ereignissen aus 101 der Martina dann stattfinden?
0: Glaube ich nicht. So aus ihrer Sicht? Kann ich mir nicht vorstellen. Also und
1: 101 Live-Action da Martina wäre schon ziemlich sick.
0: Boah, mit so ganz vielen Hunden. Mit
1: so richtig vielen Hunden. Nee,
0: kann die, ich mir die nicht Die alle vorstellen. animieren. Ja. Ähm, also, dass so Disney auf jeden Fall irgendwie hinbekommen, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir eher vorstellen, dass vielleicht mehr auf die Beziehung tatsächlich zwischen Baroness und Cruella eingegangen wird und dass Cruella jetzt quasi so die Böse wird. Die Frage ist halt, wie, wie Disney das dann umsetzt und wie stark Disney da jetzt wirklich halt auch aufs Böse eingeht. so Weil jetzt Cruella ja erst richtig geschaffen wurde. So. Ja. Das ist halt echt ein bisschen wie einfach wie so eine Origin Story von ihr. Was könnte die nächste Origin
1: Story sein von der bösen, bösen Figur? Grundsätzlich? So aus Disney. Gibt es irgendwas so? Man könnte hier die Unterwasser... Hexe aus Ariel nehmen.
0: Hades aus Herkules.
1: Und ein Hades-Film wäre auch ziemlich weil cool. Das wäre ja ziemlich cool. Hades-Film wäre auch ziemlich cool.
0: Weil ich fand die Figur Hades und Herkules in dem, in dem Animationsfilm ziemlich cool. Wenn, wenn der, wenn so eine, so eine Origin-Story so ein bisschen aus seiner Sicht, äh, also es ist halt schwierig so zu sagen, woher Hades kommt, weil man sagt ja, er hat schon immer existiert, aber so aus seiner Sicht so ein bisschen so die Geschichte und dass er irgendwie missverstanden wird, dass er halt die ganze Zeit immer der Außenseiter ist und halt vom, vom Olymp verstoßen wurde und sowas alles. Kann ich mir schon gut vorstellen. Kann aber auch
1: richtig lächerlich aussehen, wenn du so eine Realverfilmung hast, bei der bei der Hauptperson durchgehen über die Haare blau brennt. Ja.
0: <lacht> <lacht> um, ja. Der muss sich immer rasieren, weil sonst der ganze Körper brennt. Ja. Voll, voll. Keine Ahnung, wo das herkam. Voll, voll. Um,
1: ja, das kann ich tatsächlich ja auch gar nicht toppen. Ich habe gerade auch überlegt, aber der Hades ist eigentlich, glaube ich, die absolute Top-Antwort. Kennst du noch diese Sendung früher, wo man so, wir haben 100 Leute gefragt, und also dann gab es immer diese eine Top-Antwort. Ich glaube, das wäre Hades gewesen. Also ich kann jetzt nur verlieren, von daher. Sag willst, ich ich, ich gehe geh auch mit Hades. also Hades wäre auch meine. Hätte ich auch gesagt. Mann, du warst einfach ein bisschen schneller. <lacht>
0: ähm, aber ich muss auch sagen, Herkules ist jetzt mir auch so als erstes in, in den Kopf geploppt. Also grundsätzlich als jetzt Disney-Filmer. Weil es gibt echt... Gar nicht, also es gibt ja richtig viele Disney-Filme, aber es gibt noch einige, die ich nicht gesehen habe. Deswegen habe ich nicht so das breite Spektrum an Auswahl gehabt. Ja, auch wieder, ja, bei mir war ähnlich. Weil sonst, ich habe ich hab Bernhard und Bianca noch gesehen. Äh, Mowgli ist auch von Disney, oder?
1: Kannst also sein? ja, das
0: Dschungelbuch. Das Dschungelbuch, ja. ja ich Ja, Ja da
1: kannst ja keinen Film über, über, über den Tiger machen. So. Oder
0: äh, aus, von, aus Gars Sicht. Von, ja, von, könnte ich sagen. aber ich,
1: mir, wenn es dann wieder eine Realverfilmung ist, dann hast du wieder diese creepy animierten ja. Löwen. Als Animationsfilm traut man sich eh wieder nichts düster zu machen, also ist ist irgendwie auch schwierig. Deswegen habe ich schon nach irgendeiner menschlichen Figur überlegt. Aber da fällt mir jetzt auch nicht so wirklich was ein. Also, ja, oder halt wirklich Bernard und Bianca und dann hier dieser Basil, dieser dieser grafen Maus Viech und dann kann man, ich, ich muss instant an diesen Look von Cats denken, aus dem Cats-Musical, wenn du einfach so Menschen ja. in so, Ratten, in hab, oh, so in oh, überlebensgroße ja. äh, Rattenkostüme steckst. Ja. ja, Ratatouille. Ratatouille, oh mein ja. Gott, ja. Also das, ist, ja nee, das ist Pixar, oder? Ja, das ist Pixar.
0: Gehört ja auch zu Disney. Oh, da muss
1: ich auch nochmal gucken, ey. Ratatouille? ja wollte ich schon lange
0: nochmal gucken. Ratatouille, noch mal Ratatouille ist echt cooler Film.
1: Alles, was ich nach vor, vor 2018 geguckt habe, würde ich noch mal gucken, weil das ist alles in der Post, äh, in der Pre-Letterbox-Ära entstanden. Oh. Äh, deswegen Ratatouille habe ich im Dezember 2017 geguckt, also wirklich kurz vorher, den will ich unbedingt nochmal sehen. Ja. Gut, ich würde sagen damit, ähm, ich werde mir was zu essen machen. Also, <lacht> wie ich, gesagt, ich mache die Folge <lacht> bis zu Ende, weil ich würde mir gerne was zu essen Dann machen. sagte ich jetzt was zu
0: essen <lacht> und um, ich laber jetzt einfach noch eine halbe Stunde.
1: Ja, Nee, ähm, ich habe auch gar nichts mehr zu sagen. Ich weiß nicht, hast du noch was für, für einen Abschluss?
0: Habe ich noch was zu sagen? Ähm <lacht> oh, Seite 5, 5 ist noch komplett voll. <lacht> <lacht> ich habe noch was zu sagen. Ähm, ja, nee, so direkt jetzt nicht. Schaut Filme. Ähm, am Samstag ist die Pride. Kann man vielleicht mal mitlaufen.
1: Mhm. Ein
0: bisschen Support zeigen. Ansonsten Wetter wird auch gut. Habt, was? Wetter wird auch gut. Wetter wird gut. Ja. Sonst, ja, aktuell auf die EM. So. Uub, uub. Schaut, schaut ein bisschen Fußball. Ja, mach ich heute Abend auch. Habt Niederlande gegen EM. Österreich.
1: Wird super. Was, Ukraine? Niederlande nee. gegen Niederlande. Österreich. Ja. Wird super.
0: Ja, wird super.
1: Dann folgt uns bei Instagram, filmjoker-wien ähm, und wir hören uns nächste Woche wieder. Bye! Tschüssi!